0: Ребят, всем привет! По старой доброй традиции. Я записываю с третьего дубля. Я записываю интро в конце, и сегодня у нас в гостях руководитель волонтерского движения MedSupport, э, доктор медицины, это человек, который помогал во времена первой вспышки COVID в прошлом году абсолютно бесплатно на волонтерских основах помогали людям отвечали на вопросы, когда люди не понимали, что делать. С нами сегодня Потоковского Кенова, э, очень крутой человек э, и Круто, я поговорил уже с ней. Вы только сейчас будете смотреть. Обалденно, столько информации. Мы будем говорить о вакцине, о страхах, зачем, как в целом о медицине в Казахстане. И сегодня мы записываем в прекрасной студии, арт-пространство Coz Gallery. И это крутое место. Мы очень долго искали локацию. Спасибо большое Ильясу, нашему приятелю, за такую крутую локацию. И здесь реально круто. Вот. Всем приятного просмотра. Начинаем. Вот, главный вопрос. Че я по идее позвал? Почему интересно? Что меня? за клятва Гиппократа? Почему я не ее слышу с детства? Как она проходит? Че это? Это типа, для меня это, как знаешь, похоже на инаугурация президента. Что такое клятва? Ты давала клятву Гиппократу?
1: Нет, кстати, клятву гипократа мы не даем. Это такая модифицированная больше клятва врачей. То есть там не сидят такие все врачи, не знаю, mm-hmm. в белых халатах, такая, я клянусь умереть на работе когда-нибудь. <laughs> а, в основном это клятва, то есть клятва Гиппократа, она же, ну, древняя такая. Там какая идея была вообще? Общая идея была, конечно, ну, это была идея, не, не делать аборты, не спать с женой друга, по-моему, там было, а, обучать бесплатно детей своего учителя, а, делиться знаниями, что такое, ну, и там, по-моему, не навредить это тоже было. А, ну, это в основном клятва это... Гиппократа, да? Да. Это вот оригинальный клятва Гиппократа, которая, кстати, на друга? ну, видимо, это грех, я не знаю.
0: Я типа, окей, ладно, а, окей. Что-то такое
1: там вы я вру. А, но это, кстати, говорят, что это не он вообще написал, что клятва Гиппократа была написана уже много позже, когда Гиппократ умер уже. То есть, ну, просто Гиппократ такая фигура, он основал вот эту школу mm-hmm. типа современной медицины, это что. Uh, у людей все как болячки не за, из-за злых духов, а там реально что-то какие-то проблемы ah, есть. Okay. То есть это все он понял. больше такое основал. Uh-huh. И его последователи уже придумали такую клятву. Сейчас в основном ее, конечно, не дают, потому что ну, там, во-первых, там, аборты нельзя делать, что-то такое. Uh, мы давали модифицированную клятву американских школ. Uh, ну, то есть это все медицинские школы Америки дают примерно одинаковую клятву.
0: А ah, вы американскую делали? Да, мы ah, на okay, английском
1: okay. ее давали, и... Я не помню, что там именно было, Но там было, что я обязуюсь там э, стандарты соблюдать, э, честь, там, достоинство, уважать пациента, что-то такое, заботиться о нем. Ну, то есть, там не было реально слов, что я клянусь когда-нибудь умереть на работе, я клянусь, там, и сидя на унитазе, отвечать на запросы пациентов, mm-hmm. там такого нет. А в Советском Союзе давали клятву советского врача. То есть, советские все наши врачи не давали тоже клятву Гиппократа. Ah, там была. Для этого советского врача, по-моему, мне мама рассказывала. Сейчас в наших медах, честно, я даже не знаю, какая проходит. А, ну, а как как у тебя проходила? Ну, получается, у нас начало было, когда нас приняли всех в медшколу, то есть э, нам прислали письмо, что нас приняли, мы пошли на собрание, нам дали белые халаты, во-первых, и сказали, что, ну, померьте их, и прыгать такого-то числа на церемонию белых халатов. То есть это больше такая американская, наверное, церемония. Там всем студентам надевают белые халаты, торжественно все выходят на сцену, все надевают белые халаты, потом мы надели халаты, вернулись на свои места и говорят, ну, теперь встаньте для торжественной клятвы. Мы встаем правую руку там, или левую руку вверх и даем клятву.
0: А, и вы повторяете там, я, та, 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 та Да, такие, а, по крайней да, мере, да, как да, у та, нас та, та, та.
1: было, просто там на экран выводили, декан читал там две строчки, и мы повторяли эти две строчки, и все.
0: Ага, знаете, как, что-то давали клятву. Окей, уже, это не лично интересный вопрос. Это очень важно. Смотри, есть еще такой момент. Ладно, главный вопрос свой закрыл. Все, пойдем до подогрева, хватит. Узнал, что за клятву, а Uh, давай потихоньку переходить к моей любимой теме, uh, которую я хочу узнать. Это естественно вопрос вакцинации, ковид и вся эта история, которая 21 века. Вот мы покрыли проклятую Гиппократа. Mm-hmm. Я заметил один такой момент, что к врачам сейчас отношения, сейчас к врачам, отношения к врачам пять лет назад абсолютно разные. Врачи, mm-hmm. мне кажется, ну, это моя гипотеза, они не шли быть героями.
2: Mm-hmm.
0: Изначально те уж на мед, ну типа я иду на, на маркетолога. он такой, Ну я пойду на, на медика. Он в голове не хотел быть героем. И сейчас, после этой всей ковидной истории, врачи стали а, либо герой, либо это все вот ужасный, плохой, но все, эти, uh-huh. да, все помидоры летят. Uh-huh. А, какое у тебя отношение к этому? Мне кажется, что слишком привзятые сильное отношение к врачам. Это правильно или нет?
1: в плане ну, тебя, вот их разделять? Это, да, либо
0: большая, либо это, либо большая, либо. это большая, я не большая ответственность быть врачом. Uh-huh. Сейчас на врачей там, отношение к врачам вообще же поменялось. Ну, понятно, что с историкой ковида мы поняли, что не хватало там врачей, звали всех, там чтобы uh-huh. всю эту историю эпидемиологическую а, как-то устаканить. Но к врачам отношение в целом поменялось. Мне кажется, врачи стали героями. Вот, mm,
1: с одной стороны, это, ну, с одной стороны, хорошо, потому что лучше быть, как бы, героем, чем сгоем реально. Потому что раньше, по крайней мере, что я наблюдала, что врачи, ну, как-то действительно там за людей не считали, то есть какое-то было остатки уважения, но больше, знаете, оно у старшего поколения, наверное, было, как в Советском Союзе врач был более такой уважаемый. Да, лично,
0: помнишь, да. Я, я, я не помню, но я знаю, Мы даже вот, да, 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 даже там э, раньше там, о, врач, это же врач, Врач-пожарник-полицейский, угу. угу. а, космонавт-врач-полицейский, да, а кто еще был космонавт-врач-полицейский, летчик? Ну, вот эти, учитель? А, учитель. Учитель, да, эти профессии были типа вау, ну типа угу. это прямо такое почет и уважение к этим профессиям. Сейчас к этому, ну, вообще совсем эти люди не так... Ну, не скажу, там, уважаемый, конечно, уважаемый, это все зависит от человека, но в целом к профессии поменялось отношение, uh-huh. а именно к врачам, что очень круто. Пани, в целом я рад, uh-huh. что после ковида к врачам начали относиться у врач. Раньше такого не было. Сталкивались ли с этим раньше, что думаешь по этому поводу?
1: В целом, конечно, я помню просто ситуацию еще в прошлом году, я как говорил, я не практикую медицину, но у меня однокурсники мои пошли дальше в резидентуру учиться, то есть там терапевты есть и хирурги есть, mm-hmm. и, конечно же, их начали тоже привлекать к ковидным работам, mm-hmm. и тогда были разговоры, мол, Uh, тоже я я людей лечить там от определенной профессии например мне нравится неврология или мне нравится там uh, людей ну оперировать мне нравится я не шел на войну то есть вот такой, такой был разговор
0: о да, да. Именно и, этом. и
1: uh, в этом тоже большая проблема конечно ну все понимают uh, все врачи понимают свой долг то есть ты обладаешь уникальными знаниями и твои знания сейчас вот капец нужны людям uh, и ты шел в профессию изначально ну, ты, можешь шел, конечно, по разным причинам, в основном остаются в профессии, потому что ну, ты любишь помогать людям просто-напросто. Ты помогаешь людям, поэтому ты остаешься здесь. И вот это чувство перебарывало, и люди, конечно, даже ну, не шли на войну, но просто ну, соглашались, мои знания нужны, поэтому я, конечно, пойду помогать людям. В этом плане ну, хорошо, что сейчас уважают врачей, я надеюсь, конечно, это как-то простимулирует молодое поколение, не знаю, дети, кто сейчас в школе и учатся, что они захотят там, врачами стать, возможно, потому что это будет более уважаемая профессия. Но уважение еще, оно, с другой стороны, еще должно расти как-то... Не просто на голом уважении uh-huh. врач должен увозить. Uh-huh. То есть уважение к профессии пойдет, как-то когда врач себя человеком почувствует. То есть это не вот такие драконовские условия работы, там, или зарплата в шестьдесят тысяч тенге. Да, в месяц, зарплата стоишь, вообще то, же, да. типа, мизер. Да, зарплата ужасная в основном, поэтому я много раз сталкивалась, что врачи, там, крутые врачи прям, они работают а на двух-трех работах Да, вот эти, кстати, идти. да, говорят, там,
0: вот в частной клинике работаешь, где-то в государственной, это реально почти все врачи, да? да? да
1: еще какие-то консультации берешь, и в лаборатории можешь подрабатывать, еще какой-нибудь э, этот, сетевый маркетинг, МВЭ, всякие, рефлейм, вот эту фигню продаешь и чтобы просто элементарно как-то прокормить детей, по сути. Хотя по хорошему в идеальном мире врач должен, ну, отработал свое время, потом идешь домой, конечно, там социализация с семьей, с любимыми, потом ты сидишь и учишься еще. То есть профессия врача должна постоянно обновляться. Знания устаревают, ну, очень-очень быстро. Тем сейчас, наверное, да? Да, я сейчас уже... столько всего изобретают. То есть я, наверное, я даже когда закончила мед не в 2015 году, я сейчас там повторяю для своих экзаменов некоторые вопросы, уже поменялись протоколы, то есть там было для такой болезни, там первая линия лечения, я учила по-другому, сейчас уже другое лекарство, например, есть, и всего прошло два года. А,
0: А что говорить о родителях твоих, которые там давно закончили? Да,
1: там вообще полностью все изменилось, да даже отношение к пациентам изменилось, то есть я помню, мы в университете в меди проходили, у нас такой предмет был этика, То есть нас учили разговаривать с пациентами, у нас там были актеры, которые отыгрывали пациентов, и, например, иногда сложных пациентов, кто плакал, кто ругался. Это только в
0: Назарбаевском или у нас вот есть и практики в наших универах такое?
1: По-моему, сейчас во всех университетах такое есть.
0: По-моему, А-а-а. мужчине вот это вообще нету. Тебе ну, приходит, может быть, да, меньше. Те... У нас
1: прям много было такое. И нас прям учили этому. А, у нас, ну, в смысле, этому внимание прям сильно уделялось. У нас там были, по-моему, слепые пациенты. Ну, якобы слепые mm-hmm. пациенты. И вот од- одном из таком, таких уроков у нас был пациент, которого нужно было убедить а, как, принять лечение. То есть пришел а, человек да. с проблемой, он говорит: ты ему говоришь, что можно сделать вот такое, вот такое. Он говорит, я не хочу лечиться. И ты начинаешь его убеждать, что типа, вам это нужно, ну, иначе вам плохо будет. И я помню, я прихожу домой к бабушке, с бабушкой жила. Говорю, ну, апа, а папа, бабушка у меня врач mm-hmm. тоже ну, в Советском Союзе yeah. научилась. Говорит: Ну, вот сегодня мы проходили вот такой урок, там этика была. Я убеждал пациента, что ему нужно лечиться. На меня пашка так посмотрела, говорит, таким непониманием. А зачем его убеждать, ты не можешь ему просто приказать? Нет, он у него своя жизнь, он типа другой человек. Ну, у нас не так было. Кстати, да. То есть вообще полностью поменялось отношение, вот как ты разговариваешь даже с пациентом, вот это отношение, врач-пациент, полностью изменилось.
0: Потому что есть такой момент, Мне как, почему это происходит? Тебе будем честны. Врачи есть да, в Казахстане, и я слышал немало, кто с фармацевтическими компаниями, там, с аптеками связываются, да, mm-hmm. и тебе когда прописывают, я сразу такую фотку скидываю кому-то. Uh-huh. Типа, говорит, вместо этого возьми вот это, это возьми так, это возьми так. Из-за большого изобилия и количества разных препаратов, которые идентичны, uh-huh. это решеполитика, мне кажется, влияет это все, и выписывают там тебе. Я, я лично, меня супруги всегда жалуются, говорят, вот, я прихожу, я все покупаю, вот мне дал врач, uh-huh. да? И это сейчас я там, фотки скидываю раньше, я потом врач не прописал на 15 тысяч таблеток. Я такой, да, конечно, нужно купить. Думаю, мне прописали врач, там, три раза. Я привык так, но в целом, оказывается, у ну зачем ты вот это взял, там, синуплет и синосан. И там просто пару вот прилагательных меняется, и ты говоришь, это же одно и то же, то стоит 800, это там 5-500. И еще
1: оба не работают, скорее всего, какие-то да, лекарства. Да, да, да. То есть, да, куча левых лекарств выписывается. Ну, частично, конечно, да, фарм-бизнес, потому что ты сидишь иногда в кабинете в поликлинике, тебе прям приходят фарм-представители, мол, у нас есть вот такое лекарство новое, может, вы его пропишите своим пациентам, а вот у нас там через два месяца будет конференция какая-нибудь в другой стране. Там, хотите слетать? Типа такого. О. То есть для врача, конечно, который ну, да, зарабатывает. Четыре часа день, еще работает. Ему уже пофиг. Ну, назначу я лекарство, зато у меня будет возможность профессионального роста, я смогу на конференцию съездить. А-а. То есть, например, вот такое может быть. То, что okay. вот эти конференции, они нужны там, ну, реально последние знания там, наверное, есть, потому что там собираются все врачи, собираются все ученые, обсуждают эти какие-то там последние вещи, последние новости медицины. И врач так может позволить себе поехать, например. Я хочу, быть... просто врачи
0: больше всех хочется, да, раз мы сколько говорим с тобой. Uh-huh. Везде обучение, обучение, обучение. Ну, это всю жизнь обучение.
1: По сути, вот ты идешь когда в мед, ты подписываешь, что ты будешь учиться всю жизнь свою. Ты всю жизнь экзамены будешь сдавать какие-то, всю жизнь, при том, что ты учишься всю жизнь, всю жизнь ты будешь себя чувствовать идиотом последним. То есть, чем больше ты учишься, тем больше ты чувствуешь себя идиотом вообще, и что ты вообще ничего не знаешь. Чем больше ты вникаешь в эти все детали, потому что, ну, это реально человеческое тело, такой организм, ну, не знаю. Не знаю, глубокий, таинственный, загадочный, совершенный, наверное, в каком-то... Месте. Ну просто
0: смотри, говорю, обучение, все классно, вроде на врача, там, все хорошо. Но ну, и что еще замечаешь, приходишь к врачу, угу. садись.
1: Да. И он
0: вбивает, там, пример, консультации, там, полчаса. Угу. Из них 25 минут он что-то в компьютере вбивает.
1: Угу.
0: Потом говорит, так, садись, ага, 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 все хорошо, садись обратно. И опять вбивает, и, такой, и ты просто сидишь такой... А что там? Как там? Зачем? Почему? Uh-huh. Так, пока это все закроет, начинайте там за 3 минуты быстро объяснять, потому что у него уже следующий пациент.
1: Да. Вот это ужасная система поликлиники, что... что за фигня? Вообще, опять же, в идеальном мире Врач должен ну, сидеть, смотреть на пациента Разговаривать с ним, рядом сидит медсестра Которая вот это все, вот это и делает Она вбивает все А в этом время врач там, интерактирует с пациентом Но потому что опять никого не хватает И у нас такая система Просто врач сам обязан То есть он обязан, и во-первых, там дают ну, 15 минут, наверное, на прием В поликлинике Это чтобы встать, поприветствовать с улыбкой пациента Спросить, как дела, установить контакт Потом, что вас сюда сегодня привело Опросить полностью, осмотреть Смотреть полностью, и документацию выбить, и рекомендации еще дать. И объяснить рекомендации, да, и потом встать и попрощаться с пациентом.
0: Да, это будет И ты такой, типа, здрасте.
1: Ну, то есть, да, в 15 минут просто нереально уложить. Если, конечно, делать часовые консультации, врач сможет полностью посвятить вам время, посмотреть все, потом уже отдельно вбить. Ну и плюс надо помнить о том, что для каждого, конечно, человека, его болячка как бы она маленькая не была, это прям, ну, о, Господи, что со мной происходит. У врача, наверное, только за этот день 15 точно таких же людей было, а за его карьеру там тысячи, наверное, было, одинаковых людей. То есть он примерно знает, что с вашей гулячкой, скорее всего, у вас вот это не болит, вот это не болит, вот это не болит, вот это нормально. А вот на это нужно посмотреть. И чтобы мне сделать дифференциальную диагностику, вот, наверное, у него или такая болезнь, или такая болезнь. Поэтому, чтобы отмести одно, мне нужно вот это проверить. То есть да, в голове там опять. идет работа, и поэтому, в принципе, очень многие вещи ну, пропускаются, потому что, что это опыт. Просто, я расстроен. Я расстроен.
0: Потому что я вроде могу и пациента понять, и тут вот сейчас я понимаю врачей, mm-hmm. потому что ты говоришь, да блин, вот тебе столько заплатил, ну, естественно, первым мы святым мы, мы себя mm-hmm. ограждаем. А я смотрю американские фильмы, где идет чувак, за ними такая орава, такая, мстители. И там такой кто-то подписывает, да, и потом, и врач чувствует на осмотрах, разговаривает, и это классно, а у нас...
1: Вот так, кстати, в американском системе, по крайней мере, мы вот за мой месяц практики мы там и в поликлинике успели поработать. То есть там был поликлиничный день, в который ты обязан прийти. И там так клево, что есть, ну, сам врач, который, ну, вот он хирург, у меня был хирургический же профиль.
2: Mm-hmm.
1: Он был хирург по, там, поджелудке, по-моему, ну, и вообще по кишечному, киш... как это называется, абдоминальный хирург, вот. И он главный, плюс у него еще есть э, резидент, старший резидент, скажем, пятого курса, а до седьмого курса был резидент, то есть самый старший, который по сути делает всю работу врача, есть там на год младший, может еще на год младше быть, может там резидент первого курса быть, может медстудент четвертого курса быть, может медстудент третьего курса быть, потом там еще есть медсестра такая, медсестра Сикая, у медсестра свои студенты есть, потом еще у них ввели новую профессию, называется physician assistant, это как помощник врача, и если врач разрешает, этот человек может, по сути, ну, полноценно там и пациентов смотреть, и на операциях участвовать, там, по-разному. То есть вот этот человек есть, и у этого человека свой студент еще есть. То есть там такая команда людей, да, которые капец, вот да. осматривают всех, получается, они вот проводят все вот это. Бумажного Здравствуйте, молотиту? как у вас дела? Там еще его сегодня привело, полностью осматривает тебя с ног до головы, полностью опрашивает, тратит время, потом заполняет все документы. И уже, когда врач приходит, сам главный врач, вот этот, ну, как, mm-hmm. не он главный врач, он просто хирург, ему говорят, вот у этого пациента вот такое, вот такое, вот такое, скорее всего, у него вот такое. И врач уже просто смотрит на эту бумажку, там уже вся вы, ну, как, выжимка, по сути, mm-hmm. есть, и идет э, к пациенту, и уже разговаривать с пациенткой. Да, здравствуйте, вот мне передали о вас данные вот такие, вот такие, я вижу, вас беспокоит вот это, например. Давайте там посмотрим. И врач,
0: следственно, тратит именно нужное время и нужные силы на, да. вот, на правильное Получается, задач.
1: он тратит, делает то, на что он вот учился при своей применить и как-то там решить, принять решение. То есть, конечно, э, несмотря на то, что у него такая огромная команда, э, ну, ответственность она на этом враче. То есть он должен доверять этой команде, и он должен перепроверять их э, решение. То есть не то, что там резиденты пошли, сами назначили, что-то сами решили. Ну Это да, Врач, поня, должен, не да, врач всегда несет ответственность за пациента, и поэтому, ну... Ну, он как-то может меньше времени,
0: Окей, я-, okay. я сейчас понял, что у нас в Казахстане врач, yeah. в СНГ, в Казахстане, как у Шива, да, у которых много рук. Да, он и то, и документы, и юридические дела, и бухгалтерия, и заполнение, и в
1: аптеку побежать для пациента, иногда лекарства покупать. У нас были случаи, когда врачи отвозили у нас МРТ, там или КТ не работал, какой-то аппарат в другую больницу тоже свозить, своего пациента на снимок сделать, потому что в нашей больнице, например, он не работал. То есть там ты водитель, и
0: заполняешь, и все делаешь. Вы крутые. Короче, я понимаю, что сейчас абсолютно, ну, это же еще людей неграмотно, да и повышение знаний в целом в этой сфере. Медопор служит для того, чтобы люди вам задают вопросы только по ковид
1: или нет? Ну, в основном сейчас это, конечно, идет вакцинация уже. Все-таки про ковид меньше задают вопросов, uh-huh. потому что, не знаю, наверное, люди уже как-то об этом больше знают, и он не настолько сильно изменился, чтобы как-то заново это все делать. В основном это вакцинация, но мы планируем в будущем какие-то там другими хроническими болезнями заняться. В принципе, проблема здоровья, освещение проблем здоровья в Казахстане, ну, вообще она сложно не развита, да. Мы о здоровье вообще как-то не принято у нас говорить, мы не говорим, поэтому мы болячки свои доводим, ну, вот пока прям отваливаться Сама не привез. начнет, то прям тогда я пойду в больницу. А вот этого не должно быть. По идее, самая лучшая стратегия — это не допустить заболевание просто-напросто.
0: Окей, Все по. а как телетерапевт? Нормальная тема? Телетерапевт. 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 А, телемедицина? Которая? Телемедицина, да. Просто скажу я, э, я не знала о вас, что вы существуете, mm-hmm. э, я заболела во время всей этой истории, и ну, не ковидом, потому что у меня другом желудком были проблемы, я уже не мог, как бы, людям не до этого было. Э, Яндекс, здоровье mm-hmm. скачал, закинул деньги, обратился к телетерапевту, созвонился, поговорил, выписал, там поговорили, как mm-hmm. эта тема, это, насколько это будущее.
1: Ну, думаю, да, за этим есть будущее, но пока, не знаю, пока у меня с этим проблемы, потому что, как мне кажется, это слишком сильно опирается на субъективное восприятие пациента. То есть, в основном, когда пациент тебе приходит, ты можешь где-то по тону голоса, где-то там по поведению, где-то нажать, где-то потрогать, то есть ты можешь как-то ощутить эту проблему. А когда человек просто тебе звонит и говорит, что у меня вон там болит, вот там, и ты спрашиваешь его… А где у вас там в животе болит, с какой стороны? Говорит, Ну, мне кажется, у меня вот слева болит, а может справа болит, а может посередине. Да, Я не могу понять, или, да. желудок и или живот. живот. С какой стороны, или почки болят, потому что почки, например, не могут болеть, болеть там вокруг, все, вокруг почки болит, или печень болит, печень тоже не может болеть, болит капсула печени. То есть это такие вещи, которые сильно опираются на суждение пациента и требуют хорошего уровня знания от пациента. Во-первых, о своем теле, а во-вторых, ну, в общем, о здоровье. и Как-то от базовой физиологии, наверное, okay. какой-то, базовой биологии хотя бы. И поэтому с этим пока сложно. Плюс, например, еще проблема может быть, что телемедицина вообще в идеале бы применялась, например, в отдаленных регионах. Скажем, mm-hmm. сейчас у нас такая проблема, что все врачи, э, Астана, забирает забирает всех врачей. То есть ну, в регионах зарплаты ah. меньше, и, конечно, все yeah. врачи стараются приехать в Астану, в Алмату. В итоге регионы страдают у нас. И по-хорошему телемедицина могла бы решить эту проблему. Например, пациентам с какого-нибудь аула, Вообще, ну, в теории. Позвонил врачу в Астану, проконсультировался там с ним и решил свою проблему. Но опять мы убираемся, что это же интернет. телемедицина, интернет нужен. Нужен хороший интернет, чтобы видеосвязь качественную поддерживал. В этом теперь проблема небольшая.
0: Просто мне на тот момент понравилось, но ну, не то, что не мне понравилось, а история, то, что я смог получить, смог дозвониться. Вот. У меня такое предположение, что если ли пиар в медицине?
1: Пиар в медицине?
0: Он капец как нужен. Да. Потому что элементарное, а, ну, мы же понимаем, в веке, 21 веке все, mm-hmm. там соцсети, все дела, люди не необразованные, потому что нет никаких информации, очень много хейта, блог, блогеры, ну, мы поговорим о варкобесах, потом они все умно читаются, mm-hmm. да, очень много информации, и начинают хейтить, начинают говорить, а в ответ ничего не получают. Вот это же реально сакс. Это же капец фигово.
1: Да, проблема еще большая, что, про, ну, в целом, наверное, если мы возьмем соцсети или какое-то общение, что пишут в основном негативно. То есть если человек хороший да. опыт получил, он об этом, скорее всего, не напишет, а если плохой опыт получил, скорее всего, оставит какой-то отзыв. А потом
0: миллион а, репостов.
1: Да, и тем более, как у нас еще работает тоже сарафанное радио у нас в основном. То есть, ну, опять же, в идеальном мире это было бы... Ты что-то заболела, ты пришел хоть в больницу там в Астане, хоть в больницу где-нибудь, я не знаю, в Утраре, в Астраханске, где угодно, тебе будет одинаковое лечение с одинаковым уровнем. У нас по-другому, у нас хороших врачей, ну, не так много, вот, которые прям и зарабатывают там нормально, поэтому они такие, ну, не сонные, mm-hmm. да, не за… Им не до за...
0: соцсетей вообще. А,
1: да, и, ну, в основном таких, таких врачей находят по как по сарфанному радио, то есть вот такой да, да, хороший да. врач, а если кто-то скажет плохой отзыв один, он если распространится, к этому врачу Все. он, скорее всего, и не придут. Да. Поэтому врачу, ну, в хорошем, по-хорошему в со- современном мире нужно развивать какой-то пиар, нужно личность свою ставить в соцсети, то есть многие врачи это делают. Они имеют,
2: ну,
0: по-моему, многие, есть, конечно, образованные, uh-huh. и, но… Многие врачи же этого не умеют. В силу возраста, я учился на этом, не знаю, пока я учился, мне уже 45.
1: Uh-huh.
0: начинаю mm-hmm. лечить, говорю, что соседей, что это, подождите, я, я только начал лечить. Это тоже трау. Ну
1: no, да, многие, конечно, не хотят даже в соцсети идти, считают это игрушкой. Ну, кстати, многие взрослые врачи уже есть в соцсетях. Или у них тупо элементарного времени нет. Это же требует все время, вот там картинку, подпись элементарно сделать. Не просто какую-нибудь страшную опухоль ты вырезал из там, операционной, ты вставил эту фотку и подписал, смотрите, что я умею делать. Это же нужно как-то текст еще написать, уметь текст написать, да. Да, чтобы это не было такое страшное для людей. То есть врачи, они могут обсуждать, ну, как мы, например, делали, Uh, сидишь на обеде, просто с однокурсниками обедаешь, и говорит, о, я такую там вырезал опухоль, там гной во все стороны, такое, к нам бомжа привезли, воняло на весь коридор, и все едят, и о, нормально, хорошо такое. И с нами сидит какой-нибудь, ну, наша подруга сидела, гуманитарий. Говорит, что вы делаете? Вообще, что за кошмар? То есть у врачей такое очень измененное восприятие, они могут там страшные фотки постить, и, ну, в соцсети такое не залетает. Инстаграм такой не любит, он начинает это блокировать. И вот эти нюансы нужно врачам объяснять, либо... Uh, делать так, чтобы при каждой больнице, скажем, был свой пиарщик. Да, вот есть, нибудь, нет, который есть который такой, нет? Личные страницы. Есть uh, пресс- пресс-секи, есть. У пресс-секретари у больницы, у некоторых есть. Но а-га. они в основном занимаются, то есть uh, там, наша больница произвела вот там, такую-то операцию, или у нас день открытых дверей, или мы там провели какое-то уникальное что-то еще. Ну, в основном такое занимается. Они занимаются личным развитием врачей. Тут должен быть личный пиарщик. Да. Вообще, вот это было бы классно, наверное. Тогда ты бы видел еще, что когда приходишь к человеку, ну к врачу элементарно страшно приходить. Ты не знаешь, что там дяденька в белом халате сидит, на тебя смотрит такой строгий весь. А когда ты бы видел его, скажем, в соцсетях, это была бы уже личность. Коффици- это да. было бы какой-то ну, близкий. Коли да, больше. Ты его видел, ты его знаешь. Там видишь, что у него подписчика, значит, люди доверяют, наверное. В принципе, сейчас, например, в России очень много знаменитых врачей, именно в этом распиаренный. Комаровский. он да
2: даже
0: капец круто выработали. Я не знаю, какой он врач, потому что он… он
1: смотри, педиатр,
0: по Педиатр, да? да. Но как Все знают Комаровского?
1: Угу. Ну, потому что он такая уже личность стала интернета. Но даже если поменьше взять, просто, ну, не знаю, 10 тысяч подписчиков врача угу. было бы, это уже такие есть врачи, к ним очереди уже стоят. То есть это, ты знаешь, хотя бы ты видишь человека, знаешь, что он что-то вроде умеет, и ты к нему записываешься, да. чем просто к рандомному врачу записаться в больницу непонятно кому
0: круто. Короче, ребят, кто медики, заводите личные страницы, учитесь СММ-у, немножечко времени, и это оказывается работает. Кстати, что же идея пришла классная, то, что это реально нужно делать.
1: Ну, да, даже мои преподаватели, многие уже так делают, потому что они понимают, что нужно заходить в соцсети, если ты хочешь как-то, ну, как-то зарабатывать. Да, же, хочешь,
0: же, все же. население стало считать себя умным, приходишь, у меня то, кажется, мне диагноз такой-то, такой-то, и относительно всего это ты тут. Игру люди слишком умные стали. Ну, я не говорю все, но многие и сами себе диагнозы ставят. Да. Вот это тоже проблемка, мне кажется. Да,
1: проблема огромная, что Google часто выдает, как шутка есть, что любой диагноз, любую симптомы вобьёшь в Google, а он выдаст тебе рак. Да, да, вот этом кстати. Просто даёт. да, это капец. В этом и суть обучения врача начинаешь разбираться в этих симптомах, что эти симптомы дадут то, а эти вот дадут другое. И, скорее mm-hmm. всего, будет вот это. А чтобы проверить эту гипотезу, мне нужно назначить вот это. То есть это, по сути, вырабатывается клиническое мышление. То есть mm-hmm. это не просто там, а, у меня там три симптома, четырех совпало, я назначу вот это.
0: Окей, okay. что делать? Человеку не очень хорошо, что-то болит. Mm-hmm. Перед тем, как вызвать скорую, идти Куда? к, терап... к терапевту, занятый, история ковид, сложно все. Uh, есть какая нибудь uh, рекомендация, вообще, куда, где можно почитать, где можно узнать, какой-то ресурс? Вот только что мистер мы с тобой говорили. Вот, можно, да? Вот, да, порт.
1: мы сейчас uh, пытаемся, по крайней мере, заниматься в. в как, не знаю, как назвать, в степь развития медицинской грамотности у населения. Uh-huh. То есть мы уже запустили сайт, кстати, благодаря программе Experts Hub. Эта программа, вот ты говорил же, что врачей не учат этим навыкам какими-то сам социального, что-то, да, как да. люди говорить. Вот эта программа, кстати, она запустилась, я ее прошла. Она учит именно врачей, эта специалистов программа? Experts Hub. Это программа от Red Point Academy при поддержке посольства США. Было госдепо. И они как раз таки вот брали специалистов-врачей угу. И пытались вывести их под софиты То есть и нас учили а там разговаривать, выступать, давать пресс-конференции Писать там посты какие-нибудь, О, лекции круто. давать, паблик спикинг какой-то То есть уже там с СММщиком все провели сессию там у людей появились, у многих из них появились инстаграм-страницы профессиональные вот именно, где они стали выкладывать такие дела. Круто, все,
0: ребят, кто врачей, смотрите, круто. Вот, Окей. А да. те, кто болеет, я захожу в медсаппорт и пишу вам.
1: Вот, и кстати, как вот как выпустилась из этой программы, и у нас там была возможность защитить проекты, и наш проект ну, победил там, и мы сделали свой веб-сайт. На веб-сайте начали писать статьи про болячки. Просто условно там аппендицит, э, холецистит, болит живот, болит голова. Простым языком, что это примерно может быть, что делать, стоит ли обращаться к врачу, и что я могу ожидать в больнице.
0: Это на медсаппорт.
1: Медсаппорт.дев сейчас пока. Мы пытаемся переехать. У нас временный.
0: Медсаппорт.дев, захрута, читаю пару моментов, там можно будет узнать. Где... Да,
1: там пока примерно 100 статей, но мы сейчас пытаемся найти гранты, а продолжить, <laughs> продолжить их писать. Ну, потому что болячек очень много. Я составил предварительный список, наверное, там, ну, Тысяча с чем-то, наверное, заболеваний, которые, мне кажется, стоит осветить. И из них мы там сто выбрали.
0: Капец. Окей, я еще слышал про программу. Ну, немножечко э, рекламной и поговорим про программы. Ай, э, доктор? Доктор? Нет. Что-то без доктор? Есть такая программа, где есть врачи крутые. Там а. их рейтинг. А-ля ту по врачам. Не слышал такое?
1: Ай, доктор, кажется, да, называется. Наверное,
0: я я, знаю, мы ставим где-нибудь здесь. Сейчас уставим этой программы. Но это тоже классно. Там есть очень квалифицированные врачи, и там рейтинг работает, прямо тоже хорошо залетает, там можно идти uh-huh. все врача, записаться на время, короче, тоже удобно,
2: uh-huh.
1: и тоже
0: рабочая тема, это не какая-то другая. Но так опять же, захотите. много
1: вот с такими программами, небольшая проблема с рейтингом, что опять же, если будет негативный опыт, люди более, как more likely, более вероятно оставят какой-то отзыв, чем если они хорошо все у них было, они okay. там пятерочку тебе поставят, то есть может в это немножко скатиться. Плюс еще большая проблема при выборе врача в личность врача скатывается. То есть врач может быть прекраснейшим специалистом, лучшим, но он будет вести себя, как последний говнюк, тот же хаос, например. Mm. И как ну, оценку поставить такому. Вроде специалист хороший, но себя да, ну, да. ужасно, то есть с ним невозможно разговаривать. И, скорее всего, оценку поставят по коммуникативным навыкам. То есть что он тебе там не улыбнулся или что-то еще Надо
0: не делал. Когда иди, смотришь фильм, там поставьте за это лайк, за вот это, за вот это. Да, разделить как-то. Да, не писать, а <за> вот какой то речь. Было классно, было бы
2: Очень
0: круто. Уперед, я иду к своей любимой теме и причине, по которой я тебя позвал. Сегодня идем вакцина ковид. Это будет самый долгий разговор, наверное, эту тему. Парни, очень миллион у меня вопросов. Очень-очень круто. Поговорим о Козваке. Сейчас поговорим вообще о вакцине, зачем она нужна, и у меня будет очень много вопросов, и постараемся не углубляться, но очень детально все ой, идти последовательно. Первое. Есть ли хоть одна болезнь, да, которая лечилась именно вакциной?
1: Ну, вакцина, во-первых, кстати, она не лечит, то есть это не лекарство.
0: А, окей. Была ли какая-нибудь болезнь, которая вакцина, которая вакцина помогла? Ну, короче.
1: Да, ОСПА есть. ОСПА раньше была такая болезнь. Она, ну, страшная болезнь, то есть поражала очень много людей, очень заразная была, и ее официально победили в 1980 году, если я не вру, потому что была обязательная массовая вакцинация. Ага, есть, такое было? Такое было, одну, только одну болезнь, при том, что у нас есть очень много болезней, есть очень много болезней, от которых есть вакцины, но мы смогли победить только одну болезнь, это ОСПА, потому что эм, тогда... По-моему, если я не вру, Советский Союз инициировал эту обязательную массовую вакцинацию всего населения мира, потому что у них там была вспышка. Еще такая прикольная история, я просто в Википедии вычитала, я читала про другое что-то, ну, зашла, как, меня увело куда-то в страницу, А-а-а. в сторону, читала про ОСПы там было, что долгое время там в Советском Союзе не было ОСПы, а потом какой-то то ли инженер, кто-то, ну, какой-то мужик поехал в Индию, там потусил, вернулся на день раньше в Москву, зашел к любовнице, там у любовницы провел день, потом на следующий день пошел к жене, и через пару дней там слег с симптомами ОСПЫ. То есть mm-hmm. <laughs> он заразил там больницу. Жену положили в больницу, любовницу положили в больницу, всех, с ним они контактировали, положили в больницу. И жена узнала, да? 67 человек. И В общем, это была вспышка такая, ну, локальная. И, как пишется, по крайней мере, в Википедии, не знаю, правда или нет, что Советский Союз тогда инициировал на собрании ВОЗ, что должна быть массовая обязательная вакцинация от ОСП по всему миру. И они очень много проспонсировали, кстати. Они выделили очень много количества, ну, вакцин. И это было, ну, у них это долгое время, кстати, заняло. Это, по даже не один десяток лет заняло вот эта массовая вакцинация всего населения, чтобы в 80-м году объявить, что ну, больше нет этого, болезни нет. Вирус еще есть, кстати. По-моему, в двух местах он еще сохранился, в двух лабораториях. Одна в России, другая в Америке. Ну, она такая больше, они называют это коллекционный вирус. Для коллекции у них есть вирус. Но мы больше не видели ОСПы. И, да. Потому что мы <с, с
0: детства <с же рождаемся, и у нас там, там одна вакцина, вторая. Я не разбираюсь в них вообще, но с рождения нам стоят разные польчики uh-huh. вакцины. Раньше было просто поставить, вакцинировать ребенка или нет, но ну, мы не говорим сейчас о ковидной вакцине, которая uh-huh. сейчас нужна. С детства же у нас разными вакцинами. там Я, по- я помню только манту. Это вакцина или что-то?
1: БЦЖ это получается. Или БЦЖ, да, вот сюда. А проба это на был ли контакт с туберкулезным, с палочкой Коха, получается. БЦЖ а всем делают в детстве, а проба у нас, скорее всего, делается в школе, поэтому нужно? ты это помнишь. БЦЖ, да, пока у нас делается. Можно ну, делать? Да, мне кажется, стоит сделать. Но как-то в научном сообществе еще думают об этом. Нужна она, не нужна. То есть некоторые страны ее оставили, некоторые страны отменили. Но опять же, тут еще нет консенсуса такого общего.
0: Окей. А вот эти две советская история, что у всех здесь две точки?
1: Ну вот это есть это же бцж. Это бцж, да? да. Из них
0: две, эти две бцж, потому что они только есть, кажется, у советских людей.
1: Две или одна?
0: Хотадьё, хотадьё, ну, окей, окей, есть такая здесь, короче, okay, а-га, остается такая татуировка. Да, это татуировка у
1: наших, В Америку поехать у них такого нет, потому что у них там нет прививки от БЦЖ. Но у них не считается эндемичная зона по туберкулезу. У нас просто Казахстан, это считается эндемичная зона туберкулеза, то есть у нас туберкулез есть. И если куда-то ехать за границу, везде будут требовать флюру. Или там на работу устраивают, у да, всех да, 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 да. Это потому, что у нас сохраняется еще туберкулез. А. В Америке таких нет требований, потому что у них нет туберкулеза. Он может быть только там завозной, если вот кто-то из них приедет к нам, например, и здесь заразится.
0: Ага, у нас очень много туберкулеза еще. Да. Люди погибают?
1: М-м, статистику, ну, думаю, да, я не буду брать по статистике даже, не знаю. Но Окей. у нас есть диспансеры целые, так что
0: да. Окей, хорошо, поняли по поводу начала. Mm-hmm. А, нужно вакцинироваться?
1: Конечно. От всего, что можно, я бы вакцинировалась. От вот всего, до чего бы я достала, Билл-гейс, я бы вакцинировалась. 5G. Чё, зачем, зачем, чё, зачем? Больше 5G вырабатывать. Да. Билл Гейтсом разговаривать. Деньги, да, общаться же нужно.
0: Да. Зачем вакцинироваться?
1: Чтобы защитить себя. А, потому что вакцины — это реально как тренажерный зал, тренировочный снаряд для, для вашего организма. То есть можно пойти, конечно, вот, ну, условно, даже дети, например, делают много прививок, потому что детский иммунитет, он считает, ну, более слабый считается по сравнению со взрослыми, mm-hmm. и дети чаще умирают от смертельных болезней. То есть раньше почему женщины рожали по 10 детей? Просто половина из них не доживала там, до годика, условно. И uh-huh. большая часть из них была из-за инфекций, которые дети подхватывали в детстве. Сейчас у нас есть Um, ослабленные вакцины то есть вакцина это же не прям васколят там живой вирус какой- то страшный который ну, дикий вирус mm-hmm, считается mm-hmm. это ослабленный вирус или кусочек вируса или труп вообще вируса подбрасывает какой-нибудь um, и по вот на этот кусочек вируса организм реагирует так будто уже м- случилась атака то есть иммунитет вообще в целом его задача защитить вас у него больше нет другой цели в жизни да, да. и он очень большой паникер то ага. есть даже вот кусочек вируса он увидел, говорит, о, господи, что происходит, на всякий случай расскажу всем, натренирую всех, и пусть все знают об этом, вдруг мало ли что произойдет. И поэтому, когда уже будет потом живой вирус, настоящий, страшный, организм уже будет готов со своими там иммунными войсками и не будет тратить время на, под... на подготовку, обучение. То есть это просто выиграть время у болезни. Опасно, нет? Uh, ну, как все опасно в жизни, даже воду пить опасно, по идее, можно... Подвести. От вакцин умирают? От вакцин умирают, есть смертельные случаи. Но тут считаем тоже, uh, от разных вакцин раз статистика, в основном, условно считается один на миллион.
0: Все, Окей, мы плавно перешли только к ковидной истории, mm-hmm. а вакцина говорит только к ковидных. На планете, okay, которые yeah. есть, mm-hmm. вот, вот, от наших, ну, от нынешних актуальных вакцин люди погибают?
1: Да, есть смертельные случаи, uh, ну, тоже где-то один вот на миллион где-то не считается. По крайней мере, по... По США я видела такую статистику, у них вот реально как раз коррелирует, а насколько они миллионов привили, и один из миллиона погибает у них. Но тут тоже разные, может быть, как организм среагировал, у кого-то анафилактический шок. И мы знаем, что все препараты в теории от них можно умереть. То есть от аспирина можно умереть, от парацетамола можно умереть, от чего угодно. И тут мы считать должны вообще в вопросе вакцин считается всегда риск. То есть, например, риск умереть от ковида, по крайней мере, в 2020 году у нас был, я считала, был 1 на 600. То есть каждый 600-й казахстанец у нас умер от ковида. И при этом риск умереть от вакцины 1 на миллион. То есть тут как-то пытаешься свои шансы оценить. Mm-hmm. Стоит ли мне попробовать встретиться с ковидом, учитывая, что, например, дельта вариант, кстати, это бы еще тот вариант был. С дельта вариантом не пересчитывали, пока у дельта варианта еще больше смертности.
0: Это который штамп? Дельта, mm-hmm.
1: Да, дельта. Ну, ну, не штамп, по идее. Но а, ну, вот у ковида был оригинальный вариант, который был у который okay. в Ухане был, и потом он начал мутировать. Короче, он, что британские были, индийские, ин... их же переименовали, чтобы не было, ну, как, чтобы не хейтили там индусов, не хейтили британцев, чтобы да, не да, было да. стигмы такое со страной связаны, их начали по буквам называть: альфа, бета, там гамма, дельта, сейчас йота есть лямбда есть и так далее, эпсилон, по-моему. И вот дельта, он считается сейчас более что-то
0: непонятным. Ага, окей.
1: И э, вообще, почему разница еще вариант и штамм? У нас их называют штаммами. То есть дельта штамм, бета штамм, гамма штамм. Это не штамм, потому что если будет штамм, это уже будет другой вирус, это по сути может быть новая болезнь.
0: А то индусский штам, индусский штам.
1: Ну, у нас так называют, это немножко мискоммуникация возникла. Вообще, это варианты. То есть, это как варианты это как ну, братья и сестры в одной семье. То есть они немножко А-а-а. разные, но они похожи друг на друга. Если там уже вот, дельта мутирует еще сильнее, он может стать отдельным штаммом, например, и уже другой болезнью стать. Ну, от этого он будет отличаться уже, от ковида. То есть, у нас, помните, был. SARS, MERS, вот эти да, болезни. SARS, Мерс, sars 2 теперь это разные штаммы коронавируса. Хорошо, Они он вызывают качается. разные болезни.
0: Он качается. Ну типа да. потом он такой проходит по людям, такого подкачался и заново прошел. Да. Окей, я буду все-таки держать за тему вакцины. Как она работает? А, вакцина... Вот чисто как, давай как работает, а потом как действует. Давай как она работает, эта вакцина. Чисто поднимем для людей образованность. Как работает вакцина?
1: Ну, получается, вообще разные вакцины есть. Например, если мы возьмем, ну, инактивированную ну, вакцину, тоже Козвак, например, мы возьмем. Это инактивированная вакцина, значит, там внутри находится мертвый вирус. Mm-hmm. Просто ученые вырастили вирус, потом его убили, и вот этот трупик вам подкидывают вместо укола, вам в левую руку там, или в правую делают укол, и вместе укола теперь уже лежат там миллионы трупиков вируса. Mm-hmm. И ваш иммунитет, просто-напросто, ваш иммунитет, кстати, он не просто сидит в центре там, и ждет атаки, у него есть очень много клеток патрульных. То есть это как полицейские, они постоянно там патрулируют свои территории, и какая-то из таких клеток натыкается на этот трупик коронавируса, который вам подкинули в Козваке там же, например. И говорит, а почему здесь этот труп, что он здесь делает, а почему а у нас торжение, а что? На всякий случай там делает фотографию этого, okay. разбивает okay. Okay. Его на части, берут части, уничтожает этот трупик и передает информацию в главный штаб вот, иммунитета, там, в лимфоузлы. Uh-huh. каждый лимфоусил у вас, это, по сути, такой небольшой штаб, где происходит обучение клеток. Они обмениваются там информацией, это как конференция их такая небольшая. То есть, например, если замечали, когда любая там замечала, Простуда была, mm-hmm. вылезают под челюстью вот такие шарики просто. Да, 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 это да, есть да, лимфоузлы, да. и там как раз-таки ваши да. клетки иммунные, они начинают друг с общаться и делиться информацией. И вот э, они пришли, сделали эту фотку, отправили это в лимфоузлы. В лимфоузлах все военные клетки, все иммунные клетки, они как военные, начали обучаться, то есть им показывают, вот ну, у нас вот там границы пересек, возможно, будет вторжение. На всякий случай, давайте подготовимся, давайте приготовим там вооружение, приготовим снаряды, приготовим больше солдат, то есть рекрутинг сделаем солдат. Они так вызывают как этот, ну, на службу еще больше. И готовые сидят. И еще больше клеток патрулируют каждое пространство ваше. И некоторые сидят готовые просто-напросто. Готовые сидят заводы, они строят тоже. Вот антитела, например, из клетки это как заводы по производству антител. Они строят эти заводы, эти заводы у вас в организме готовы теперь. И условно, если вы потом уже заболел человек реальным вирусом, страшным, ну, настоящим коронавирусом, и залетает, залетает в нос куда-нибудь, mm-hmm. условно, в этом носу проходят клетки патрульные, вот эти научные уже, Они помнят, а мы же проходили, мы видели фотографию этого человека, ну, этого вируса, его нужно уничтожить. И они резко его уничтожают, э, дают команду всем заводам производить вооружение, производить антитела, еще больше клеток вызывают на помощь, и ваш организм быстро успевает уничтожить вирус, пока тот не успел размножиться.
0: Ты так круто объясняешь, прям вообще классно, да? Это
1: интересно. А если бы, например, не было, этой, а, не было вакцины, скажем, у вас, вы тот организм, который никогда не встречался с этим вирусом. Вирус, по сути, он залетел в нос, там сходили на той, вирус залетел в нос, oh. и организм начинает, ну, как-то, tonka, tonka. А, он, <laughs> а, ну, даже если встречают... А, Клетки патрули, даже если встречают этот вирус, они там начинают с ними сражаться, начинают звать на помощь, часть берет фотографии, убегает в штаб, часть продолжает сражаться. В это время вирус, уже их же много тоже, это же а. не один вирус, они заходят в клетки вашего организма, вот любую клетку вида, как комнаты. Они начинают бегать по домам, клетки, это как домики, бегать по домам и, по сути, размножаться там начинают. Они хакают, э, как это называется... Как в рабство берут жители этих домиков, этих рабочих, и начинают им говорить: производи мои белки, производи мои копии. И так вирус размножается, то есть там он захватывает одну клетку условно, и потом клетка умирает, там из нее миллион вирусов вылазит. И эти вирусы тоже проникают в каждой клетке, в новые клетки, в новые домики, и они еще больше размножаются. И ваш организм просто-напросто не успевает их уничтожать. Mm-hmm. Потому что вот. Несколько там было, два-три военных Которые проходили по границе, они их уничтожили Конституция побежала делать Ну, делать новые снаряды там звать новых новые войска но на это же время нужно Да-да-да. завод построить нужно время военных обучить тоже время нужно за это время вирус может успеть так размножиться что у вас начинается и в реанимацию попадаете и в больницы попадая же И все да все страшно потому что организм просто-напросто не справляется а с вакциной мы выигрываем время потому время. что мы готовы уже
0: все я понял а, еще вопрос ты же знаешь что мы мы я честно я еще не вакцинируем еще. Так, так. Я ждал выпуска с тобой. Я ждал выпуска, чтобы сегодня еще Я за с тобой пойду завтра. Да, да я, я, я специально пришел, чтобы узнать еще много вопросов. А что мы делаем? Да пусть сейчас они вакцинируются. Я, я подожду, я посмотрю. И опять же, отсутствие грамотности. Я, не делайте, как я. Не делайте, как я. Но просто у меня есть возможность позвать боту на выпу- выпуск и поговорить с ней об этом. Они а у всех есть бота гос, так что вот узнавайте. Специально для вас позвали. И простым языком объясняем это все, кстати. Мы все ждем. Ступой такие, ступи? как я, что, типа, сейчас посмотрим. Пусть вот они... Кстати, иногда... я так поссорилась это же с самое коллегами популярное. очень сильно. Что ты?
1: Я с коллегами так сильно очень поссорилась одно время. Я в феврале, ну, мы уже обсуждали, начало февраля было, кто будет вакцинироваться, что вакцинироваться. И я говорю, ну, как только вакцины появятся, вот первое, первое окошко появится в больнице, я вот помчусь, и в среди ночи будет, я ночью пойду. Типа, мне все равно. Потому что это, я хочу заботиться о своем здоровье. А они такие, ну... Посмотрим, выживешь ты или нет, и потом пойдем мы привакцинируемся. Блин! И некоторые из них были врачи. То есть это не медиапрорвал. Будем был, это честны, просто, да. много
0: врачей. информации, этот да. врачей сами врачи виноваты в этом. Да, кстати, я это буду блэм он им, потому что у меня родственники там, да, многие говорят. А там вот у меня там недавно подруга говорила, ей врач говорил, да подождите, не вакцинируйте, скоро придет. Та-та-та-та. И это да, же инфа да. врачей.
1: Камон. Угу. И вот и это огромная проблема. Я вообще не представляю, это такое как предательство даже ощущалось как-то. То То есть врачи, они должны быть главные, ну, сторонники вакцинации, главные защитники, то есть это в их интересах провакцинировать больше людей, чтобы потом меньше работать просто-напросто. Потому что если, ну, люди не будут вакцинироваться, они будут больше болеть, и в итоге ты проведешь больше смен на своей работе или в ковидном госпитале, либо твои коллеги будут там, ну, умирать реально умирать. Поэтому, когда врачи говорят, не вакцинируйтесь, я честно не понимаю, меня это очень mm-hmm. слит. Особенно, ну ладно, еще пойму, как взрослых врачей, ну старых, как, наверное, старых врачей. Если много случаев было, когда молодежь-то говорит. То есть даже сегодня у меня сестра, она резидент сейчас. И у нее там чат с Это, ну, как она, молодой врач, в общем. А, она еще доучиться ей надо. И у нее там чат есть с однокурсниками. И там она мне скидывает скриншот, просто и там говорят: куплю паспорт вакцинации. Кто продает, типа напишите мне. И там внизу комменты: типа, да, мне тоже, да, мне тоже. И говорю: Блин, это наши будущие врачи, вот они нас лечить будут, они тут паспорта вакцинации покупают, паспорт это ужас. А, цены разные, там от 5 до 35. Честно, знаешь кого-нибудь? Да. А, кто продает? Да. Кого знал, Кого но... знала, я уже сдала. Ну, типа, из моих, друзей, слава богу, никто таким не занимается, потому что, ну, мне как повезло вопрос. 30 тысяч, да, говоришь? Да, там по-разному все. Ну, вопрос жизни и
0: смерти для них ты же понимаешь, что это очень важно. Ну, для них это они до сих пор думают, и я, в том числе, пока еще, но стой, вы закончится, я еще задам свои вопросы. Ну, ты понимаешь, почему люди паникуют? Да, Потому что нет, во-первых, а грамотности, второе, сколько времени прошло, чтобы сдать вакцину?
1: Ну, кстати, проблема то, что вакцину быстро так сделали, это не как-то, ну, не вина ученых, то есть никто не пропускал шаги какие-то, никто сразу не стал экспериментировать на людях. Вообще, когда вакцину делают, 10-15 лет такую, ну, цифра циркулирует, что вакцина делается 10-15 лет. Да. Она делается 10-15 лет от идеи в голове у ученого до выпуска вакцины на рынок. То есть вот какой-то сидел ученый там, не знаю, на унитазе и думал, я вот так, давайте вот такую молекулу вот туда запихну, у меня будет вакцина. И он начинает там, во-первых, Деньги искать искать. Огромная проблема Найти вообще деньги ну, Фондирование, финансирование На свои проекты Начинает потом эксперименты делать На на мышах условно Если у него денег нет совсем Потом у него там получается Он идет с результатами Опять защищается Вот у меня получилось дать еще денег Других животных берет Получилось дать еще денег И вот эти все процессы Поиска финансов они очень Короче, много времени занимают. Много да. времени,
0: Окей. А вот с нашими вакцинами, которые сейчас сделали очень много, там вот Казваки, Спутник 5, Pfizer и все-все-все, угу. а почему так быстро создали? Реально создали такое быстро? Потому
1: что эти, как называется, техники, которые они используют при создании вакцин, они то есть самые новые из них, там 50 лет уже, то есть это уже идея в голове у ученых 50 лет назад возникла. И они 50 лет разрабатывали эти технологии, которые позволили им просто взять, как Лего, собрать пазл. У них было готовые, там, скажем, про МРНК, вакцины, про самые новые вакцины. Была технология МРНК, была технология вот этих жировых шариков, которые доставляют этот МРНК, это инструкция по созданию частицы коронавируса. Было, был код коронавируса. Код коронавируса был в открытом доступе еще, по-моему, в январе. 2020 года, что или раньше, 2019 года. В общем, как только. Нет, у нас коронавирус, когда появился в 2020 году. В mm-hmm. январе 2020 года уже код был в открытом доступе в интернете. То есть кто-то его расшифровал. Ну, Ученые его расшифровали, и они как, ну, они же не будут сидеть со своим знанием, там весь мир умирает, я буду сидеть держать свой код. В открытый доступ выложили, чтобы все ученые могли просто его скачать и использовать. Поэтому А-а-а. как лего собрали. МРНК тут, жировые шарики тут, код тут вставили. Короче, вакцину, придум, грубо говоря, Всё.
0: придумали раньше, просто его добавили сейчас как-то и модифицировали. А-а-а, окей, да. понял, что вакцины работали, но вакцинами давно. Это, это угу. миф, да, то, что вакцину придумали там за год, за меньше года. Вакцину А-а-а. придумывали раньше. Люди работают.
1: Да, это постоянная технология идет. То есть э, наука постоянно развивается, и... Вот такие технологии, как МРНК, например, вакцины, они позволят сокращать время для будущих вакцин. То есть это будет реально как лего. Если даже там коронавирус мутирует, в идеале они говорят, что мы возьмем просто какой-то кусочек другой ДНК и просто вставим его в вакцину и будем этим вакцинировать. То есть вот это все развитие, которое происходило сотни лет, оно нам позволяет сейчас так реально сильно сократить. Быстрее, короче, все да. это выпустить. Плюс Окей. еще, конечно, ну, как например, те же Pfizer, Китай, ну, Брита- эти, западные вакцины, там миллиарды долларов. То есть там, ну, и государство вкладывали, там компании вкладывали, там частные инвесторы вкладывали. Да, там в целом
0: я понимаю, там если у тебя Поэтому да, вопросы. Поэтому
1: ученым не нужно было ходить, на коленях ползать и просить, дайте нам, пожалуйста, денежек еще, мы хотим еще сделать okay. там опыты какие-то. Ты сейчас
0: сказал классную инфу, я хочу потом задать вопрос, но задам сейчас. Ты говоришь, что кто-то там нашел, влил в сеть, да, и насколько mm-hmm. я знаю, сейчас, как называется? Есть ли патент на вакцину? Я слышал, что отменили.
1: По-моему, не должны быть. По крайней мере, компании вроде Pfizer, BioNTech, они все равно, это же их детище, нет патента на, ну, тоже, например, код коронавируса, в всем доступе, но, по-моему, сами вакцины, технологии, которые они применя... Применя... Технологии применяются при производстве, очередь, да. они должны быть, ну, как они выложены, то есть они описываются, mm-hmm. когда вот публикуют данные научной публикации, там всегда написывается метод, то есть вакцину сделали вот так, вот так, вот так, но какие-то там детали, точные производства, она, по-моему, все равно считается принадлежащим ну, самой этой okay. компании. Окей,
0: хорошо. Сейчас мы, в принципе, заденем еще историю касательно патентов, но, ребят, мы отпускаем вопрос политики, всех этих моментов опускаем. Не будем о них, потому что там еще вопрос политики можно говорить говорить очень много, да? да, да. Сейчас больше меня интересующие вопросы. Есть инфа, то, что там привезут Pfizer в сентябре, и будет он для беременных и детей. Правда?
1: Четвертый квартал начинается с сентября или с октября у нас по месяцам посчитать надо.
0: Ага.
1: Октябрь, по-моему. В октябре обещают, обещают, обещают. Никто еще документов не подписывал.
0: Окей, хорошо. Но есть слухи, есть интервью. Да,
1: есть слухи, что будет Pfizer в четвертом квартале этого года.
0: И будут вакцинировать детей и um... беременных женщин.
1: Ну, рекомендую, то есть никто не будет там Не допускать, скажем, вообще взрослых uh, Просто пытаются сделать так Что uh, другие пока вакцины Просто Pfizer, они немножко раньше сошли в эту гонку, и они, поэтому У них больше исследований уже было Плюс Израиль, окей. например, весь Pfizer привился Они, uh, Pfizer уже разрешен для, при, Чтобы прививать детей и беременных То есть уже подтверждено исследование, Что все нормально, с другими вакцинами пока А-а-а. нет Поэтому сейчас просто говорит Ну, взрослые вы же люди, привейтесь Вакцины, которые вам по возрасту достаточно то есть там у нас есть спутник, у нас есть козвак, у нас есть хаяцы на фарм, что угодно. Приведитесь ими, оставьте спайдер, который разрешен исследованиями уже для беременных и детей. Оставьте, пожалуйста. Им это же не мы,
0: мы же принижаем наш вакцину. Даже капец, как глупо. Ну, поэтому uh-huh. что, я такой, типа, ну, мне uh-huh. говорят, давай я я, бывать, я такой, ну, uh-huh. будет Pfizer, будет для, доступен для э, беременных детей. Uh-huh. Я сейчас говорю от имени многих людей, там, возможно, кто мыслит именно так же такой блин, ну вы капец, превышаете Pfizer uh-huh. и принижаете Козвак, спутник 5. Ну, я буду пока только о двух uh-huh. говорить о э, вакцинах принижаете козырь спутник 5. И такой, типа, ага. да До я Pfizer. А, я тоже Но
1: хочу. тут не то, что м, принижать. Просто вот реально Pfizer раньше начал, поэтому у них были возможности больше протестировать свою вакцину на беременных и детях. То есть почему еще вакцину, по-моему, Pfizer, кстати, заделали, ну, вообще за там, неделю, может, ее собрали. Все остальное время это были вот эти эксперименты. То есть это были вот клинические испытания на людях. Вообще, когда делают в науке клинические испытания, всегда А-а-а. проходишь этическую комиссию. То есть вот я хочу сделать с людьми вот это, вот это, я не собираюсь их бить, я не собираюсь их током шпынять, там, что угодно и так далее. Все хорошо у нас, этика. Для взрослых людей это очень легко получить. Мы с вами, там, взрослые, здоровые люди, мы понимаем, что происходит для нас, на нас делать эксперимент, например, легко получить разрешение. Когда мы говорим о детях и беременных, Там сложнее намного. Во-первых, беременные, там очень много вообще проблем. Во-первых, два человека, а не один. А если мы берем детей, то дети не до конца могут осознавать, на что они соглашаются. То есть они не могут дать информированного согласия. Плюс вообще даже поговорить с детьми. У меня была моя научная работа, это было по аутизму. То есть мы просто разговаривали с родителями детей с аутизмом. И получить вот, да. разрешение Этической комиссии Просто поговорить с родителями Потому что там дети были здесь, Было очень сложно Очень долго А когда еще будут вам Вакцину колоть ребенка То это еще дольше получается mm-hmm. И поэтому, чтобы не задерживать исследования, Начали сразу на взрослых Разрешили Пока там Этическая комиссия решает Решает Дала разрешение Начинаем на детях Но потому что Pfizer Начал рано Они уже смогли Вот к этой Ну, как к сегодняшнему дню Завершить свои исследования Спутник и Козвак Начали позже Козвак, если мы Смотрим по исследованиям У нас да. только публикация вышла в августе по первой-второй фазе. Okay, окей, вот, есть вот,
2: даже
0: вот, вот. Да, мы просто очень много вопросов еще здесь. Mm-hmm. Получается, исходя из своих слов касательно Pfizer, э, что э, уже научно доказано, что она работает. Ну, я называю простым языком, она работает на взрослых, э, более на детях и беременных. Mm-hmm. Да? Вот. Э, окей. Сейчас у меня здесь опять же миллион вопросов. Э, с Козваком. Вот сказал исследование. Mm-hmm. С Казаком трабл. Насколько я знаю, что нету сведений о клинических испытаниях?
1: Ну, они проводятся, и у нас опубликованы первая вторая фаза.
0: Что такое фаза? Что фаза, такое, получается, why?
1: когда вот вакцину делают, вот как мы наговорили, что у, сначала у ученого появляется в голове идея, потом ее тестируют на мышках, потом, если у вас больше денег, там, вы можете купить обезьяну, на обезьянках тестируете. Если с там, животными все окей, вы начинаете клинические испытания. Это называется на людях уже испытания. Mm-hmm. Там Четыре фазы. Три фазы он прошел уже. То есть первая, вторая фаза вообще, это, ну, малое количество людей. Первая совсем маленькая, вторая больше. Третья уже ты больше людей привлекаешь. И четвертая фаза — это уже постмаркетинговое исследование, когда вакцина уже активно применяется всеми, ты уже собираешь там мелкие данные о побочках. То есть главное — три фазы. Козлак три фазы прошел. Насколько я знаю, да, третья фаза у них закончилась в июле. Недавно. Да. публикацию они обещают. Ну, не знаю, обещают.
0: Ну, это же, я, я, ну, вопрос опять же от неграмма, то есть людям об этом не говорят. Я не смог найти в интернете сведения. Хотя, даже, mm-hmm. мне кажется, должно быть это все всё ваткетанголскими. Ну, опять же, мы там...
1: на медсаппорте мы это писали, но мы, сколько можем сказать, мы говорим только на свою часть кусочек интернета, на который мы дотягиваемся. А, по-хорошему, да, это должны крутить, вообще это должны были да. начинать крутить еще в прошлой осенью, Да-а-а-а. Начинать да. готовить, что будет вакцинация, будет вот это, делайте вот это. А у нас как-то, ну, в целом, конечно, я понимаю, у Минздрава там проблем выше крыши и, и без вакцинации, и без, ну, паблик хелс в этой все темы, У них свои задачи были, и тем более, когда пандемия ну, закрыть но закрыть свою задачу то, без вот этого невозможно ну как-то да нужно было хотя бы одного ответственного какой-то маленький отдел наверное выделить и задуматься об этом что у нас А бы по пор попросить
0: например Можно попросить, чтобы они это смогли сделать но я рад что что вы это на это же на добровольных на волонтерской система да окей я не отстал от хозвака потому что много еще вопросов мы скажем что сейчас нету исследований но людям уже прививают да
1: не знаю, потому что нам нужно срочно привить людей, я думаю. Ну, тут проблема с Козваком, ее сложно немножко обсуждать, потому что, первых данных нет, плюс мы понимаем, что вопросы всех вакцин, они очень политизированы, и ты сказал, что мы не затрагиваем политику, поэтому мы не можем сильно затрагивать этот вопрос. Все вакцины в мире сильно политизированы.
0: Вот, окей, и Козвак, это в Каргане развивается он?
1: Карганинский завод, да. Организм завод, да? завод, это для спутника, а у Козвака другой завод.
0: Я еще знаю, ну опять же опять, ну, можешь сказать, я не знаю, можно сказать типа да, правда, да, нет, угу. что вопрос политики очень связан именно с Козваком и с привозом а, Файзера тоже, что запрещают. Есть там это все, ну, мы знаем, что у нас кланы, эту всю историю все мы прекрасно понимаем, взрослые угу. люди, и что с этим политика тоже имеет прямое отношение к этому.
1: Ну, я думаю, да, как-то никто просто так любые вещи не будет завозить. Ну, я не знаю, по клану, честно, я вообще не слышала, я вообще об этом не разбираюсь. Okay. Я в целом могу, можно отслеживать, не знаю, какие вакцины есть по отно, ну, отношению к каких стран, такие, в принципе, и вакцины. То есть у нас спутник появился первый, потому что, ну, в России рядом так все, и у нас эти отношения с Россией давно развиваются. Насчет Pfizer я даже не знаю Какие там отношения Но Насколько
0: я знаю, почему Козвак, он легче переносится людьми Правильно?
1: Ну, у всех по-разному, кстати Я привилась Спутник
0: 5, я знаю, что капец, разносит людей
1: Я привилась спутником, кстати, спутник Ви v не 5, спутник V Мадама Я
0: сказал спутник V Она говорит спутник 5 Спутник V Спутник Ви, окей v
1: Vaccine, for Там, например, а,
0: okay. um, for victim. Uh,
1: спутник у нас, например, пределась… Сори, ребят,
0: я не антиваксер, я не… Подожди, я так <laughs> сижу. Мне... Да, дисклеймер, сори. Мне реально интересно. Мне вправду интересно задать такие вопросы. И я... мне не стыдно задать эти вопросы. Я считаю, что они должны быть, потому да, что о них никто не говорит. Вот эти простые вопросы их никто не поднимает. Uh-huh. Ну, мы поняли, что медицина, вот вы учитесь столько лет там, да, очень сложный язык медицины, начнем угу. с этого, да, и я по этой причине только задаю. Если я говорю, там, если я шучу на тему вакцины, и если я говорю, что я не привился, не делайте, как я, вот это дисклеймер очень важный, пожалуйста. Вот тут это у меня просто вопросы, сори. Да, а, я а тоже могу спутник...
1: смотреть свою камеру и сказать, медсаппорт поэтому и создался, чтобы отвечать на такие вопросы. И касательно вакцин, кстати, у нас есть э, сайт, называется vxn.kz, там все вот эти вопросы мы уже описали. То есть mm-hmm. ответы на вопросы там есть, можно будет почитать. Круто,
0: круто. Mm-hmm. Ну, вот из этого мы позвали сюда, чтобы в видеоформате, потому что ну, потреблять mm-hmm. такой контент немножечко удобней. Спутник uh, P- uh, <laughs> а Спутник-вей, Сори, спутник вей
1: А, вот переносится, да. да. Ну вот, получается, я привилась спутник. Моя семья привилась в спутник. Апашка. Апашка, Аташка тоже привились. Апашка сколько? Апашки, не собрать, 45-го, го Короче, 80 и 84. За 80. Да, за 80. 80. А пашки okay. будет 80, а Ташки 84.
0: Вот, ты же понимаешь, что страх людей для взрослых, даже да. у меня, у меня родители не настолько взрослые, но я такой, типа, блин, они переживают. Uh-huh. У них информация. Кстати, первый посмотрите по поводу, как образовывать людей в социальных сетях, у них очень передается по-другому, это ватсап-группы. Uh-huh. Это фейки, это разные утки, это какой-то врач сказал, это же, ну там информация не придется, как у нас, они не зайдут на Vexo.kz, uh-huh. да, da. Da. Uh, они не зайдут туда, они не смогут прочитать, uh-huh. и даже прочитать, ой, политизировано, я у них отношение к политике, во-первых, а другое, da, другое и все. они не, не могут понять это, и вопрос, взрослым э, легче ли, ну, плане, тяжелее ли переносит взрослые э, вакцину спутником V, только про него.
1: Насколько я знаю, нет. Вообще я не нашла пока корреляции по какому то возрасту или там по полу, почему угодно. Это очень индивидуальная ситуация. То есть у нас, например, okay. ну вот говорю, вся семья привилась, это э, сколько у нас человек? Нас 10 человек, кто привился спутником в нашей семье, в, ну, в моей, mm-hmm. как immediate family. Э, все перенесли очень легко. Даже бабушка, дедушка, и папа, мама, тетя дядя переносить сложно. У меня еще истории, что мне же в Инстаграм еще пишут многие, и знакомые, и мои друзья все пишут, и там не зависит, то есть некоторые и молодые, совсем 20-летние, их там прям шпыняло ужасно, там и девушки были, и мужики были, на которых там вагоны разгружать, вот реально такие прям крепкие, их там штырило 2-3 дня, вот прям плохо было условно. Я привилась, ну, может быть, я слабость почувствовала на второй день, либо я ожидала, что я почувствую слабость, мне вообще нормально было, ну, как обычный день, обычный день, то есть ничего мы такого не заметили, а у остальных, ну, как-то все по-разному перенесли.
0: Окей, чтобы не было комментариев здесь, ну, ты понимаешь, и здесь, и везде, да, вот у меня такая-то история, что нужно сделать, а перед тем, как поставить прививку. Какие есть опасности? Пару рекомендаций. Прям вот, вот так так вот это сделать, вот это, вот это проверить uh-huh. вот это, вот это, вот это. Именно по спутнику 5. Ой, спутник. Все, все.
1: Ну, по-хорошему, вакцину, мне немножко не нравится это отношение. Конечно, я понимаю, что это такая ну, топик, который все обсуждают, и всем страшные, и все новые. Раньше мы бы даже не задумывались, возможно. Вакцин не нужно так прям их бояться. Вообще, по-хорошему, вы утром проснулись, и хорошо себя чувствуете, можно сделать вакцину. Хорошему вот так. Uh, то есть я, например, сама даже, я начала свою взрослую ревакцинацию уже, uh-huh. кстати, во взрослом возрасте тоже нужно делать что? вакцины. Ревакцинация? Да. Uh, многим, ну, ты говорил, что нам в детстве делать много прививок, взрослым тоже нужно делать прививки. И я уже свои, например, сделала некоторые вакцины. Я могла некоторые вакцины сделать там 2-3 в один день, и вообще мне все нормально. про них, да? Нет, столбняк нужно делать каждые десять лет. Гепатит Б иногда делают. Гепатит Б вообще проверить надо. То есть у нас гепатит Б начали прививать там, с определенного возраста. Вот, то старше меня, наверное, мне двадцать восемь, они mm-hmm. могли даже не попасть вообще в гепатит Б в прививку. Uh, нужно будет его обновить, возможно, посмотреть. Потом, например, тоже по своему опыту скажу, я когда собирал свой паспорт, я, м- мне нужно было для поездки. Вот для практики в Америке мне нужно mm-hmm. было заполнить карту иммунизации. То есть, есть ли у меня все прививки. Мы прям заполнялись датами, и oh. все. Yeah. И я стала искать свою детскую амбулаторную карту с поликлиники. И я выяснила, что у меня, кажется, не было краснухи, прививки от краснухи. Сейчас делается комбинированная вакцина корь-краснуха-паратит, ККП называется. Mm-hmm. Uh, в мое время в Советском Союзе, в 90-е годы, развал вот, Советского mm-hmm. Союза, плюс Балхаш что маленький город, э, у меня не было просто краснухи. Я маму спросила, типа, а что такое, что у меня не привели от краснухи, так еще mm-hmm. обиделась. Говорит, ну, такое время было у людей еды, не было просто, какая еще вакцина. И я пошла сделать сделала себе тоже краснуху. Поэтому такие вещи нужно будет проверять, перепроверять. Например, краснуха, чем опасно? Если беременная женщина заболеет краснуха пока она беременная э, там будет или выкидыш, или ребенок может родиться с деформацией. Куча да. первое
0: перед вакцинацией нужно проверить другие вакцины.
1: А, нет, перед вакцинацией, ну да, извините, я немножко съехала, что. Okay. А, перед вакцинацией вообще надо в целом, чтобы вы и сейчас не болели ничем, то есть там не было условно горло красного, сопли не текли, там температуры То-то не было, перед, да. А, ну, вас вакциной. это проверяют, да. И чтобы у вас просто хронические болезни ну как-то более менее в норме были. То есть у вас там mm. ноги руки не отваливались, условно, у вас там штормило от вашего давления, диабета и прочее. Но это тоже иногда проверяется. Давление прям проверяется. Если mm. в целом нормально себя чувствуете, то можно делать вакцину.
0: О, окей. Потому что я знаю, что она же бьет а, не, не только по иммунитету, она по больным точкам бьет. Вакцина бьет по больным точкам. Это визит mm-hmm. true, not? Нет. У меня, я скажу свою историю. А, ой, не вакцина, прости, ковид. А, ковид. Сори, сори, сори. Ковид бьет по больным точкам. Да, может, ну, типа...
1: детонка там рвется. Говорит. О,
0: окей. Все, потому что у меня там болело. Ну, мне повезло, я заболел очень рано. Ну, коч, а, тупо а говорить, а очень а рано, угу. а, Март месяц я снялся. А, в самом начале, да, в, начале, в самом да, начале, да. Я звонил врачам и такие, а, а, Че? а? Да. да, вообще реакции была очень, mm. очень, очень разная. И когда я написал в Инстаграме, там, ко мне там, а, Шокан живи, там, ну, вся вот эта история была такая. Но что сделал я? Я понимал, что немножечко, что она пойдет по иммунитету. И у меня сейчас больные стороны. У меня геморрой. И я mm-hmm. начал сразу же историю с промываниями, со всеми какими задачами, которые остались при лечении. И мне я легче перенес. Исследовательно, mm-hmm. ну, исходя из твоих слов, что то, что где тонко там мерется, то после, перед вакциной, лучше все-таки чекнуться на. No? Но no. no,
1: вакцины нет, там же нет живого вируса, который бы вот это все а-га, сделал. Нет живого вируса.
0: Чем отличается наш вирус от, от, от других? Ой, я запуталась. Сейчас. Слишком mm-hmm. мне интересно, можно Еще раз.
1: Наша
0: Uh, чем отличается Козвак от других вакцин?
1: Козвак, uh, как ну, и... В общем, все. Чем все отличается
0: вакцин? Козвак, что? Ну, что?
1: вообще, Козвак uh, это инактивированная вакцина. Синофарм, uh, который Хаят, Вересел, Синовак — это тоже все инактивированные вакцины. Инактивированные, окей. Okay. Да, это вот там мертвый вирус, там трупик вируса просто вам а, подбрасывают в А, который приходит, фоткает. Да. Спутник uh, V это векторная вакцина. То есть, что такое векторная вакцина? Там используют uh, другой вирус, как машинку. То есть там есть аденовирус, берут аденовирус, вырезают из него репродуктивные органы, он не умеет размножаться. Аденовирус — это просто вирус простуды, он типа у нас всегда есть вообще, циркулирует в обществе. И туда кладут просто такую небольшую инструкцию, как собрать кусочек коронавируса. Ну, реально, инструкцию mm-hmm. вырезают и берут. И эта машинка, этот аденовирус, вектор эта машинка, она доставляет эту инструкцию к вам в клетке.
2: И там уже
1: клетки, это вот реально, это как, ну, такой небольшой заводик, там есть рабочие, и задача этих рабочих делать белки. То есть как мы вообще производим наши, там, кожу регенерируем, мышцы производим, клетки производят белки. И клеткам, ну, это же как заводик, им, в принципе... Им глубоко все равно, какая инструкция, и откуда к ним прилетит. Их задача сделать свою работу. Вот они получают эту инструкцию от этого аденовируса, ну, кто привез который им куда? Может, спутник. Говорит, ну какой-то белок. Ну давай соберем. Мне в принципе все равно шеф сказал сделать. Ну я сделаю, пофиг. Они собирают этот белок, отправляют на поверхность клетки. И в итоге клетка получается это твоя клетка, например твоя родная клетка, да. но у нее на поверхности обнаруживаются вот такие как почему коронавирус? Да, у него есть да. много белков, она ага. как корона выглядит. У него на поверхности получается корона. И потому что помнишь, что иммунитет немножко паникер такой он же ага. большой, он помню. эти патрульные все проходит говорит. Клетка вроде выглядит знакомым, но что-то, что-то странное вокруг него. На всякий случай, давайте я сфоткаю тоже и уничтожу это. Делают фотку, отправляют тоже в штаб-квартиру, уничтожают клетки, которые были заражены. В принципе, все. А дальше уже А-а-а. задача иммунитета. То есть там нет вируса коронавируса, который бы это все э, активировал. Дальше иммунитет вырабатывает сам уже, ну, сам Всю работает, вырабатывает уже чтобы... коронавируса. Вот это векторные вакцины, это спутник. Есть еще... Он, слож...
0: Он тяжелее переносится, чем вот на деактивированный.
1: Ну, нет таких, по-моему, данных особо. это все индивидуально. Кто как переносит реально? Окей, хорошо, потому да. что
0: есть, ну, я слышал о том, что спутник ВИ тяжелее переносит, чем там.
1: Ну, v. это, по-моему, больше такое, ну, как-то эм, как это называется, анекдотичные данные называются. То есть это рассказы людей в основном. А, я прям окей. не видел таких исследований, чтобы сказали, это вакцина лучше, эта вакцина там не лучше.
0: А, окей, хорошо. А какие еще
1: есть? М-м. Еще есть МРНК вакцины. Это Pfizer, Moderna. Модерна, модерна это американская. По-моему, тоже, окей. Вакцина, тоже да, да. Ага. Pfizer BioNTech, она европейская, по-моему, считается. Кажется. Ну, я могу убрать. МРНК-вакцины, mm-hmm. по сути, технология тоже туда берут инструкцию по сборке того же самого шипика, как в векторных вакцинах. Та же самая инструкция, ну, да, немножко другой шрифт поменяли, и кладут его в, в не в аденовирус, не в вектор, не в машинку, а в такой жировой пузырик. Просто-напросто. То есть транспортом служит не не вирус, не аденовирус, а просто какой-то жировой пузырик Жировой пузырик, он позволяет этой инструкции ну, на ветру не обтрепаться ну, Пока он дойдет до ваших клеток, остаться нормальным И этот пузырик, он уже заносит эту инструкцию в клетки, а дальше то же самое Рабочие собирают инструкцию и дальше делают белок
0: Окей, все, сейчас я уже потихонечку понимаю и уже начинаю разбираться в этом Смотри, тогда такой вопрос а если мы говорим, что вот этот а, спутник ВИ в принципе, похож, как и, а, ты сказала, Pfizer, ну, чем-то вот это, и, 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 и сам посыл. Ну,
2: идей, да. идеи, да, технологии и, разные.
0: Технологии разные, и, угу. идейно похожи. Так почему с Pfizer можно летать, а со спутником летать нельзя?
1: Потому что мы должны будем смотреть отношения Путина с другими странами. Серьезный? Uh, ну, это как политика? мне кажется, да. Потому что, в принципе, мы смотрели научные публикации, uh-huh. и как бы все ученые неоднократно в разных крутых журналах прям публиковали, что спутник там хорошо работает, безопасен и так далее. Uh, ВОЗ, по-хорошему, почему вот Pfizer, Modern там можно летать, с ними AstraZeneca, есть такой список uh, ВОЗ, который разрешает вакцины для экстренного использования. Uh, то есть это независимый эксперт. ВОЗ вообще независимая же организация. Mm-hmm. Они там проверяют все данные, uh, что вакцину можно применять, и если там все хорошо, то они разрешают вакцину, мол... Они не, не, не разрешают, прям они говорят, что все окей, типа, it's okay. Uh, и дальше уже страны сами решают. В основном страны слушаются ВОЗ, потому что ВОЗ, ну, это же эксперты. Uh, у, кстати, у Европейской ассоциации, у Европейского союза, у них свой список есть, там другой, кстати. Он отличается от списка ВОЗ в плане разрешенных вакцин. Ну, Получается, а,
0: им с Pfizer полететь можно в России?
1: Um, я не знаю, наверное, да, Россия сама какие-то свои правила устанавливает. Mm-hmm. Вообще вот эти правила, кто куда может летать, устанавливают сами страны.
0: Это же очень важно.
1: Да, но это сами страны устанавливают. То есть они имеют право, я там, правительство своей страны, я могу решать, кто с какой вакциной ко мне имеет право прилететь, на каких основаниях прилететь еще имеет право. Но в основном э, все, конечно, слушают ВОЗ, потому что ВОЗ — это авторитет в плане здоровья. Yeah. Поэтому они просто говорят, что сказал, то они и делают. А ВОЗ немножко затянул со спутником, и никто не может понять, почему они не говорят. То есть э, решение должно было уже много-много месяцев назад быть, или да, или нет, но пока еще ничего не было. Ну и скорее всего, я полагаю, там уже какие-то политические черки начались, я не знаю.
0: Блин, потому что это же очень важно. Ну, действительно, сделать какую-то вакцину, uh-huh. выбрать, да, прикольно, да, мы сейчас вакцины выбираем, я, я офигею. Я какую-то вакцину выбрал, я выбрал такую то вообще, ну, интересное время, но со можно только с файзером летать. Сина,
1: сина, фарм, оба в списке. Можно? Да. Модерна uh, в списке. Но, кстати, Сина, вакцина, фарм в списке ВОЗа, но не в списке Европейского Союза, по-моему. По-моему, они не добавляли себе. Окей. Okay. Okay. Например, я знаю просто в Италию, uh, они признают Pfizer модерну AstraZeneca.
0: Хорошо, окей. Вопрос-то еще такой. Если элементарно можно понять формулу вакцины, да, о которой мы говорим, то почему тогда мы не делаем такую же Pfizer? Почему козват не такой же Pfizer? Если все открыто, все понятно. Why?
1: потому что это дорого реагенты делать дорого если делать что а, дорого
0: а, не понял
1: нет, нет, нет. А, вакцину сделать ну, дорого по хорошему вообще все биологические реагенты которые там нужны тот же там, жировой пузырь он тоже собрать это требуется технологии uh-huh. МРНК выделить из вакцины тоже требуются определенные технологии это определенные должны быть а, ну во первых элементарно Машинки, которые это будут делать. Плюс, ну машинки, ладно, мы купим машинки. Нужны люди, которые это будут делать. То есть люди знакомые с этой технологией. У нас нет таких... ученых, наверное. Ну, Они знают, скорее всего, но они не работали, потому что, опять же, на это нужно спонсирование какое-то. Они просто, может быть, в своей практике не работали. Ну и в целом, если делать, опять же, про патент. Про патент точно я вот не знаю, какие там детали. Но мне кажется, это все-таки защищенная ну, интеллектуальная собственность создать. Поэтому скопировать вакцину, скорее всего, ну просто-напросто нельзя будет делать.
0: Не получится, да?
1: Можно, наверное, поменять что-нибудь. Ага, окей.
0: Немного. Но
1: опять же, это должны быть... Это опыт. То есть, почему опять же это быстро все сделали? Потому что, ну, скажем, у них была просто лаборатория, вот это Биантех, по-моему, ну, или вообще лаборатория, которая делали МРНК-вакцины, они много-много лет занимались этой технологией. Они ее изучали, они ее разрабатывали, они ее применяли, и они просто ждали удобного случая, когда можно это применить. То есть они собираются для других вакцин это делать, но такой случай повернулся, что можно на весь мир это сделать. И поэтому они просто применили это.
0: Круто. А мы, мы по такой же... По какому принципу мы создали КЗВК? Вряд ли у нас тоже был организатор. Ну,
1: а, ну, у нас есть же лаборатория, которая вот, не проблема биологической безопасности. Mm-hmm. Они делают вакцины. И они сделали вакцину. Ну, технологии инактивированы вакцины, она самая старая технология. То есть вообще первые вакцины, которые там появились, они ну, были инактивированы вакциной, потому что гораздо легче просто там, вырастить вирус, убить вирус и привить им, чем менять как-то вирус. Тоже ген, генная там, инженерия всякая будет. Uh, поэтому технологии старые, и они давно применяются, и у нас ученые могли этим воспользоваться.
2: Uh,
0: вопрос еще по вакцинам. Uh, как выбрать, в плане, где узнать, какую вакцину поставить? Ну, например, uh. я хочу uh. Синофарм. Uh, да. uh. uh,
1: по-хорошему просто звонить, где собираешься прививаться. Там это поликлиника или там Мега или что-то еще. А номер в Тугисе, да, очень много э, есть номеров в интернете, просто убиваешь там городская поликлиника, номер какая нибудь и там выйдет э, номера приемный. Просто звоните, там, я хочу вакцинироваться, вак... ну, просто вакцинироваться, какие вакцины у вас, скажем, есть. И они говорят, что у них есть или нет. А, по Тугису, кстати, прикольно, что они добавили список просто всех центров вакцинации, которые есть по городу, они добавили свой список. Ну, а, карту, все добавляешь, да. и туда, короче, можно найти. Да, и просто а, Странный
0: вопрос, странный вопрос. Есть ли, ну, вряд ли, с рекомендацией, чем прививаться?
1: Первая доступная вакцина. Официальная рекомендация, лучшая вакцина та, которая доступна вам сейчас.
0: А, то, что сейчас есть, короче, есть. То, что сейчас есть под вроком,
1: да. Ну, это вообще даже про все вакцины мы говорим какие-то, то есть про грипп, может быть, про что угодно. Если, например, ты знаешь, что вот я сейчас пойду, там, перейду дорогу в какую-то поликлинику, ладно, она будет там задрыпанная поликлиника, это мне не нравится, но я прям сейчас перейду и привьюсь значит, эта вакцина будет лучше, чем даже условно какая-то там более дорогая, более крутая, более навороченная, но ты знаешь, что за ней нужно будет, во-первых, месяц ее ждать, через весь город ехать, а потом дождь, туман, снег, грязь, мне лень и прочее, и прочее, и, скорее всего, ты просто не приведешься этой вакциной, ну, руки не дойдут просто-напросто в этом проблема, поэтому если есть возможность прямо вот сейчас идти, там Никакой, вакцинировать. Без
0: разницы любой вакцины да. прививайтесь, да. все вакцины нормальные.
1: Да, все вакцины защищают от смерти, это главное. То есть вы не окажетесь в реанимации.
0: Почему, почему люди болеют? Ой, почему люди болеют, которые привелись?
1: Потому что вакцины не защищают на 100% от заражения, тем более вакцины вообще создавались, вот этот оригинальный, как уханьский вариант, то есть который с Китая вышел. Сейчас вирус мутирует немножко, и поэтому вакцины, они менее эффективны становятся. То есть вообще, когда вакцины обсуждаем, есть такое, у каждой вакцины, в принципе, есть цифра, называется процент эффективности. Это, в принципе, новая, по-моему, тема что для такого? коронавирусных да, вакцин. О, о. Раньше такого даже, по-моему, не обсуждали для других вакцин. Вообще это значит, что, например... У нас спутники просто, это уже первая вакцина, которая была, и посчитала уже, uh, у спутника эффективность была 92% от оригинального варианта. Это не значит, что там 92% людей защищено, а 8% не защищено, или там 92% там хорошо будет, а 8% плохо будет. Это просто значит, что. Что такое 92% эффективности? При mm-hmm. прямом контакте с вирусом, вот, например, мы стоим, сидим, разговариваем, если я болею, а ты не привит, значит, у тебя там условно, мы сидим там 3 часа разговариваем, 100% шансов заразиться вирусом. Если ты привит, то твой шанс при, такой, при таких, таких же условиях, то есть мы там 3 часа сидим, разговариваем, обнимаемся, в 13 раз меньше шансов заразиться вирусом при вот таком прямом контакте. То есть просто э, шансы заразиться намного вот снижаются д- Вот это девяносто
0: процентов, которые говорим, это процент э, коэффициент возможности заражения, правильно?
1: Да, по сути, это насколько у тебя велик риск заразиться
0: от э, первичной вакцины уханьской.
1: Да, от, Ой, от, от, от варианта. варианта, варианта но у она же капец там да. может, подкачалась. Ну вот сейчас, например, Дельта э, у нас появилась. И Дельта, конечно, снизила эффективность. Точно цифр зовут назовут, там, по-моему, 80 с чем-то сейчас угу. процентов. Э, эффективность по разным вакцинам, конечно, разные. Но основная вообще причина, почему мы вакцинируемся, угу. конечно, это чтобы не умереть просто-напросто. И вакцины изначально защищают вот, даже от уханьского варианта, от текущего варианта. Ну, ну как все говорят, конечно, там, по-разному. Там, политики говорят, ученые, там, 100% политики любят говорить такое. Ну, конечно, на 100% ничто в жизни не гарантировано Они говорят, да, ну, на 100% вы точно не пойдете в больницу. Ну, конечно, никто, все понимают, что 100% гарантированно только смерть в жизни. И, ну, на 99%, на 90 с чем-то процентов, вы защищены по этот, а, от попадания в реанимацию. И это основное. Потому что, если уже пойдете в реанимацию, там другие шансы считать надо. Там выживает, если человек уже на ИВЛ, то есть на параметры да, искусственной да. вентиляции легких, там уже шансы выживать намного-намного ниже. То есть главное не дойти до этой стадии, когда к вас подключают Есть ли на его есть его. у
0: нас данные процентажа заболевания людей после вакцинации?
1: Есть, по-моему, даже министр это озвучивал. Я цифры не помню, поэтому врать даже не буду. Есть такие цифры в интернете. Но я слышал байку,
0: что типа какой-то министр... Ну. Знаем какой. Скажет типа, э, вакцина вас не гарантирует от незаболеваемости ковидом, не заболеваемости mm-hmm. но она гарантирует, гарантирует легче перенести ковид.
1: Да, легче тоже вариант такой перенести. Это uh, правда? Да. Uh, если вы заболеете даже, сейчас такое понятие есть, Breakthrough Infections называется, mm-hmm. это вот с дельта-вариантом. То есть человек вакцинировался, все хорошо было, но ну, от а дельта-варианта заразился. В основном такие люди, uh, и я как бы... Господи, я читала и в западной прессе, и мне даже в инстаграм, в директ пишут мои подписчики, мол, я вакцинировался давно, но вот заболел дельта-вариантом. Ну, сейчас заболел, значит, дельта-вариантом. Я там три дня всего там походил, немножко по температуре, у меня там запах пропал, обоняние пропало. А вот, например, мой супруг, он не вакцинировался, потому что он не верит в вакцины, он там загремел в больницу, условно. А Это один и тот же историю. день. Наоборот было?
0: Я знаю ребят, ну, знакомые. Кто это реально знакомый или знакомый Нет, знакомый? нет реально, вот а, я да. совсем в это было на днях, даже с ним uh-huh. разговаривал. Uh-huh. Мы рядом живем. Ракиш, привет. Крутой дизайнер. Так вот, история какова? Он вакцинирован, uh-huh. да, а, а супруга не вакцинирована. Uh-huh. Он сложнее перенес, чем она.
1: Чем она перенесла? Чем она перенесла, А да. она болела до этого? У нее были антибиотики?
0: Oh, I don't know. Я не знаю, вот этот момент. Ну, uh-huh. я все uh-huh. не знаю, но я знаю, что он привился арабской вакциной, как называется? Хаят. Хаятом, uh-huh. да. И то, что он, слож... он перенес сложнее, чем она. Mm-hmm. Вот такие, Тут нужно сложить.
1: смотреть данные индивидуальные, наверное, уже антитела всякие. Ну, условно, да. если мы берем два человека, которые вообще не болели, то есть один привит, один не привит, тот, который привит, даже если заболеет, он намного легче перенесет вакцину. Вообще поэтому, например, мы и от гриппа прививаемся. А, грипп не так страшен, что мы и заболеем, гриппом там и принесем да, его. Привыкли. Страшнее, что случается у людей осложнения дикие от гриппа, прям страшное осложнения, там а, воспаление мозга, воспаление спинного мозга, мышцы начинают разрушаться, пневмония жуткая. И вот эти последствия медицина пока плохо лечит. То есть гораздо легче это предотвратить делать вакцину, чем потом, чтобы врачи пытались там бороться с этими последствиями. Okay. Поэтому прям нужно делать вакцину, чтобы просто не загреметь в Окей,
0: okay. два таких вопросов, которые да нет, наверное, они будут удобны. Ну, конечно, мне не раскрывать, потому что так много информации. А, вакцинация, вакцинация единственный способ, нет, окей, okay. вакцинация единственный выход с пандемии.
1: Насколько Можно торопиться, вижу... подумать
0: и сказать.
1: Но... Но есть другой способ, конечно, всех массово закрыть по домам, просто-напросто по всему миру mm-hmm. одновременно, чтобы никто там, не знаю, месяц никуда не выходил, но мы понимаем, что это просто нереально будет. Скажем, в той же Индии, в Африке ты не закроешь всех людей по домам, просто просто в Индии даже людей столько, что, наверное, государство само не знает, где у них люди находятся. Вот это был бы вариант, но потому что это сделать в принципе нереально, поэтому вакцинация пока единственный выход из пандемии. Да, из ковид-пандемии, потому что мы сейчас видим, что вирус мутирует, тоже дельта-вариант, например, он мутирует, и он будет продолжать мутировать, это естественный процесс, но мы можем замедлить этот процесс, то есть вирус мутирует, когда он попадает к новому человеку, то есть при любом делении там размножение организм мутирует. И чем больше вирус начнет скакать по людям, тем больше у него шансов мутировать какой-то там страшный штамм непонятный, от которого там ни одна вакцина не спасет, и мы окажемся в зомби-апокалипсиде где-нибудь. Mm. Чтобы этого не допустить, мы должны провакцинироваться, у вас просто меньше шансов заразиться, и поэтому меньше шансов вирусу мутировать. Тут уже просто игра вот это считать риски, считать шансы. Какой шанс у нас, как у человечества, там, выжить или пережить Про смерти да. не скажем,
0: да? Ну, не знаем, от э, вакцина... погибших от вакцинации.
1: Ну, условно, один на миллион считается, да.
0: А один на миллион, да? да а миллион. Чтобы сейчас... мы Очень много мифов, конечно, но чтобы ага. этот вопрос поднимать. Сможем ли мы вместе с вами создать какой-то такой чеклист, лист написать мифы? Да, нет, да, нет. Потому что мифов много.
1: Да, мы можем сделать. Но в основном все мифы, они... Ну, мифы это неправда просто. У них ну, нет нет. информации. Давайте нет, не
0: нет, байки. Ну, назовем какую-то информацию. Там, грубо говоря, вот такой э, кейс такой-то такой-то миф или правда. Потому что ты же знаешь, что очень uh-huh. много разных информаций ходят, гуляют в интернете. А особенно uh-huh. в группах ⁇ Ту, родные, друзья ⁇ Вот это все там информации миллион. Uh-huh. А, к, а, к великому счастью я не все это читаю, и мне это не надо. Я пытаюсь найти правильную информацию а, и фильтровать ее. Но а, есть ли у вас намет... На медсаппорте
1: support. есть, да. У нас есть даже вот на том же сайте, который я говорил, Z, мы создали целый кусочек там, посвященный чисто мифам, я его писала сама. Там частые мифы, которые мы встречаем, то есть там было и про MAC-адреса, то, что Bluetooth есть в вакцинах, то есть вот эти постпределения, приблизили телефон к вакцинированному человеку, там циферки появились, или там магниты клеятся, то есть я все это прописывал и там описывается, ну, почему это не работает. Okay, окей, okay, окей, ребят,
0: переходите на страницу Ханта, там сейчас должна появиться, или на сайте должна быть ну, информация том, по поводу этих мифов, потому что раскрывать их и говорить можно очень много. Начал писать о них, их реально очень много, да, и выделять какие-то тоже неохота, охота вот в целом собрать. Еще, окей, последний момент, который хотел обсудить, по вакцине все понятно, в принципе, да, и я иду с тобой вакцинировать, я, я рад что сам сам идем, открыл да, да я, я к этому приду и, и я думаю уже когда будут выходить выпуск я уже буду вакцинирован хотя бы первым первым да как называется первая компания потом второй компания. кстати вопрос к компонентам тоже интересный это чтобы организм привык
1: Uh, нет, это как напоминание для организма То есть, uh, когда сделали первую прививку Первый uh-huh. вот, компонент получил Твой, uh, ну как вот эти войска Увидели вот, трупик вируса условный uh-huh. И они пошли готовиться, они построили определенное количество Заводов, они там Рекрутов р- 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 определенное количество привели И они видят, что ну, Вторжение не происходит u-huh. и немножко успокаивается И тут вы их бахаете вторым компонентом Не расслабляйся, давай еще Еще заводов Еще войск, еще силу наращивай И это как напоминание просто организму, Uh-hmm. что Угроза реально, пожалуйста, не расслабляйся, давай еще у кого-нибудь приведи.
0: Окей, okay, окей, okay, круто. А, но ты только что сказал такой момент, есть вариант того, что мы сесть не по домам. Да, это да, локдауны. Мы же заиграли с локдаунами. Fucking shit.
1: С локдаунами, да, очень сложно. Это же
0: мне кажется, что ну для меня в моей голове локдаун для того, что ребят, посидите дома, мы сейчас медицину поправим, мы сейчас там койки, uh-huh. все построим. Там, ну, не все построим, конечно, там разучим, таким время, но это too much. Я, я, конечно, говорю про Константин, недавно говорил с другом, который живет в Малайзии, он говорит, мы до полтора года сидим там вообще, и я не буду говорить, что у нас да. все плохо, есть и страны, это все относительно, но, и, как по мне, государство заигрывается, но ладно, а пусть момент, хорошо, у нас нельзя было была медицины, и нам с этим нужно еще поднимать, что делают, для меня небольшой вопрос. Я его, конечно, озвучу, но я скажу пример. Во время вот этих локдаунов всех этих историй, там, да, закрываются рестораны вечерние. Мы это все знаем, там, типа, вирус только днем гуляет. Потом автобусы, да, сокращают транспорт, рейсы. Но ты же, видишь, сколько людей массово собираются и едут на тех же самых автобусах, на тех же самых самолетах, но кучка больше. Тем самым вирусу
1: Легче, да, легче. Единственное, я не понимаю, вот эти да, особенно с автобусами вообще до меня как-то не доходит, при том, что это критиковали неоднократно с самого начала. Разные люди критиковали, что это неверная ну, стратегия. Во-первых, по выходным, ну не в тему да. а, от, от, а, а, отменять автобусы по выходным, плюс сокращать рейсы тоже не вариант. Людям все равно придется ехать на работу. Людям все равно придется куда-то да. ехать, куда им надо. Они просто будут ждать автобусы. Не каждый себе может такси позволить, поэтому они будут ждать автобусы и будут набиваться кучами в эти автобусы, поэтому логичнее <свят> а, <свят> просто больше рейсов делать, просто увеличить количество автобусов, еще купить какие-то, сделать, чтобы они чаще ходили. Какой-то ну там вот лимит.
0: Насколько эти решения тупые, мы все понимаем, да? Это так есть или там то подвох того, что я не понимаю?
1: Подвох в этом? А, подвох, что? Ну, наверху тоже интуитивно, мне кажется, все это делают. То есть вообще изначально как это пошло, ни одна страна в мире не знала, что делать. Все какой-то по интуиции, по какому-то наработанному опыту, что-то пытались сделать, что придумали, кто-то посмотрел опыт у другого страны, кто-то что еще это делает, mm-hmm. мы у себя такое сделаем. И просто, ну, как я понимаю, наших чиновников, конечно, я понимаю, что ну да, это дурацкие вообще решения. Очень Даже мы с тобой есть, элементарно,
0: да. да, он не имеет какого-то. Но того. я
1: при этом понимаю их ситуацию, то есть у тебя. Судьба целой страны, тебе нужно принять решение, и тебе нужно ответственность принять за это решение. Вот, например, почему еще проблема врача? Мне просто, да, скажем, школьники пишут директ, там какая вот основная проблема с миссийской профессией, говорю, научиться принимать ответственность за свои решения Кстати. и вот этот нести этот груз. То есть, ну, конечно, в любой профессии есть ответственность за свои решения. Просто, например, в нашей профессии это может повлиять жизни людей. Это же еще вот да, уголовное,
0: ты... же, знаешь, да, эту историю, да. что решения, которые были приняты когда-то, когда-то, они потом в уголовку переходят. Там какая-то гипотеза есть, да, а, вот элементарная. Какой-то, как то, то, ну, пользу, ты же слышал, что в 2021 году очень много, там почти всех врачей, главврачей убрали со всех регионов. Ага. Там судится очень много ага. врачей сейчас. Ага. Ну, опять же, информация для меня, она, ну, я не и рыскал, не искал, но я знаю, что очень много врачей сейчас э, под, уголовным, под уголовной ответственностью ага. по за решения. Ага. Ну вот. Э, их там судят какие-то там разные моменты. Я не буду там и оправдывать их, и наговаривать, потому что я не понимаю, честно. Ага. Но момент того, что даже мы с тобой обсуждаем, говорим, это же стипед, это же так глупое решение,
1: uh-huh. почему
0: это так? Это, я просто я, я не нашел ни одного ни одну причину за. Может ты знаешь кого-нибудь?
1: За локдауны вот эти все? Нет, за
0: то, чтобы вот этот рейс и рестораны, и вот это все, МСБ а, же Логика, получается,
1: я, я так понимаю. Ну, как мне кажется, логика, я не, не слушала их там, оправдывания каких-то, не знаю, как лекциях, не лекциях, выступлениях. Mm-hmm. Mm-hmm. А, как мне кажется, логика такая, что человек утром уходит на работу, мы изначально все сидели вообще по домам. Да. Потом части разрешили выйти на работу, при этом там до, какого-то, до 8 нужно вернуться да. домой, или там до 5 все работало. То были. есть, да, человек вышел на работу с 8 до 6 он работает и сразу идет домой потому что все закрыто Логика была изначально в этом то есть человек дальше не идет распространять вирус которым, возможно там на работе он подхватил mm-hmm. то есть идет домой и дома уже там будет как-то вариться в своем супе с работы домой с работы домой домой на работу. и идея в этом была локдаунов что просто люди будут меньше Тусить меньше будут, скапливаться в ТРЦ, почему были закрыты по выходным, чтобы просто, если вам что-то нужно, условно, вы тоже в ТРЦ в будни быстро сбегали, купили там себе джинсы или там что нужно, тапки какие-нибудь и домой вернулись, а выходные вы не шатались по всем бутикам и не растаскивали, скажем, вирус, условно, была идея в этом. Но проблема с нашими локдаунами в том, что они не соблюдались толком. То есть мы все знаем, дофига ну, было ресторанов, баров. Каждый знает ресторан
0: здесь сидящий, то, который работает.
1: То, эти, фитнес-клубы подпольно работали, то есть а качалки все, все, все. там. И потом в гораздо худших условиях после было маленькое помещение, да. где могли закрыться, и все, все окна были закрыты, да. и поэтому все распространялось. Поэтому, в принципе, было понятно, что локдаун полтора у полтора года прошло, кому Не работает. Полтора ну, года плюс, до сих пор. Если даже вначале бы Соблюдали, может, локдаун Как-то в этом был бы смысл А мы вначале поняли, что он не соблюдается Поэтому, в принципе, через полтора года Когда люди уже устали, просто-напросто Всем надоело уже, Ну, немножко, да, бесполезно их водить Потому что это все, всех раздражает только Это такое понятие, есть пандемичная усталость когда Всем просто надоело уже жить в эту пандемию И это естественный процесс Об этом пишут, и там ВОЗ пишет об этом mm-hmm. Что, ну, да, люди Мы все люди, мы устаем
0: Окей, okay, ну я, я сейчас понимаю, что решения реально глупые, и а в них многих нету подвоха какого-то, потому что ну, вот эти автобусы, у меня к ним вопросы... Ну вот, меня. и с
1: другой стороны про чиновников тоже, они должны... Они же не могут ничего тоже не делать по-хорошему. Они скажут, ну вы все открыли, и почему у нас начали умирать люди? То есть... Ну, ну как бы
0: как минимум давай, ну, сори, что я задаю вопрос тебе, но я обсуждаю, я обсуждаю то, что эти автобусы, они все равно скопление больших людей по сей день перед выпуском. Я проверил, поехал на суп, посмотрел, там опять же Папа людей угу. не соблюдается масочный режим, они вообще в принципе. Да, не все, надо все, уже
1: забили. Все.
2: все
0: уже Все уже, пофиг, такие угу. заболели, да, все мы переболеем. Да, угу. И вот эта вся история продолжается. Но ситуация пока не коснется лично, да, и это очень, ну только тогда люди понимают.
1: Вот. Mm-hmm. Ну, да, вот с автобусами, ладно, по крайней мере, я, честно, я не понимаю логику, мне кажется, нужно было давно просто убрать, и не знаю, почему они держатся это mm-hmm. решение. Может быть там какие-то их внутренние процессы, может у нас автобусы где-то перепродали, может вот, еще где-то деньги, yeah, у, деньги украл <laughs> на эти автобусы, кто знает, ну, в какой стране мы живем а, с, вот, с локдаунами, да, как бы с одной стороны я понимаю их, потому что вот ты должен принять решение, либо я делаю хоть что-то, пытаюсь хоть как-то остановить вирус, либо я все отпускаю, и потом на меня будут все наезжать, а вот у нас смертность, вот тысяча человек там умерло всех, там две тысячи, десять тысяч человек умерло, мне жить вот с этим грузом, что я вообще ничего не сделал, и эти все люди из-за меня умерли. Поэтому такое решение тоже как бы понимать, что хоть что-то пытаешься сделать. Ну, что такое, что тоже
0: обсуждали так давно, что у всех врачей страх, этот Минздрав всех напугал, там очень большой вопрос политики. Окей, -э 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 Аших, круто?
1: Mm, да, мне кажется, хорошая система, если бы у нас были все легальные паспорта вакцинации, если бы у нас не было так легко подделать государственный документ.
0: Ну, это же противоречит конституционному праву.
1: Куда кто заходит?
0: Ну да, вся информация по мне.
1: Там нет информации. Вся информация, в принципе, которая у нас есть, она в нашем телефоне. Телефон подключается с любого открытого Wi-Fi, подключится к телефону, можно скачать чего угодно. То есть мы сами, тоже история про чипы тоже была вся, мы все боялись, что за нами будут следить там что-то. Мы сами носим чип в своем кармане, да, телефон да. нас слушает, телефон там… Первый а...
0: выпуск сахарницы, мы об этом говорим.
1: Да, то есть вы скажете там в Инстаграме там, «хочу купить скейтборд какой-нибудь», да, Инстаграм это услышит, и там все да, реклама скейтбордов у тебя будет какая-нибудь условно. То есть и так все, вся информация уже о нас есть. Но передвижение это, же. Ну, телефон тоже это делает.
0: Окей, ладно, все, окей. Доступ мне не пускают без АШХ.
1: Ага. Но тут уже, мне кажется, больше, потому что мы живем, в принципе, в, конец света, не в, конец света, конечно, в режиме ЧС, и поэтому нужно принимать такие решения, как разница между обязательной и принудительной вакцинацией, например, то же самое, что mm-hmm. чтобы иметь право что-то сделать, нужно выполнить какое-то условие. То есть, например, мы сейчас живем в режиме э, пандемии, поэтому, чтобы иметь право там выходить, если я не хочу вакцинироваться, чтобы иметь право выходить и иметь возможность там заражать других э, людей, ну, как-то я могу не вакцинироваться, но я буду ограничен в этом праве. Ну, Потому что э, тут уже вступают права других людей. У меня есть право на здоровье. У меня есть право не бояться, что там мою бабушку заразит кто-нибудь, кто отказывается вакцинироваться.
0: Не гулять? Тем, кто боится.
1: А, тогда их право ограничиваются. Почему я сделала вакцину? Я сделала все, чтобы защитить себя. Я сделала все, чтобы защитить окружающих. То есть, вакцинируясь, ты защищаешь еще окружающих. Mm-hmm. А, у тебя Кстати, меньше маска,
0: шансов да, заболеть других, вот нас я Да-да-да, а...
1: почему вообще в ВОЗ изначально та же проблема была, что все перестали верить в ВОЗ из-за того, что ВОЗ говорил про маски. Изначально маски защищают от выхода инфекции. То есть да. если я болею, я не даю выпустить. Да. Поэтому они говорили, зачем маска нужна, если, мол, она не защищает от проникновения инфекции. Потом выяснилось, что очень длинный симптом, длинный период Бессимптомный или прессимптомный у людей. То есть я две недели могу ходить и болеть, да. и я не знаю, что я болею. И я заражаю уже других людей. Поэтому они говорят: все носите маски, потому что мы не знаем: ты болеешь, я болею, кто болеет вообще. Также с вакциной тоже. Защищаю себя, снижаю свой шанс заболеть, поэтому снижаю шанс заразить условно окружающих. Поэтому я ей как-то я сделал все для этого, я имею шанс передвигаться. Также, например, с правами получаешь права да. освобождения машины. Я хочу водить машину, я хочу иметь машину, я хочу иметь ну, возможность передвигаться на своей машине куда угодно, но чтобы не травмировать окружающую, чтобы я не въехала в каких-то прохожих, я должна сдать на права. Просто я должна
0: ну, пройти тест, я должна момент. сдать. Uh, смотри, еще один, с этими зелеными, да, которые вот, опять же, мы только что обсуждали, что есть люди заражения, лю- людей после uh-huh. вакцинации, uh-huh. а ты ходишь в ТРЦ, такой тет-тет-тет-тет,
1: да, это проблема, но при том у зараженных все равно меньше шанс заразиться. Ой, у Ой, У вакцинированных меньше шанс заразиться. Вот. У вакцинированных меньше шанс заразиться. Это все
0: получается... Мы Тут мы играем в снижение рисков. Равно,
1: да, мы играем в снижение рисков. Почему еще после вакцинации рекомендуют все равно носить маску, рекомендуют там, держать дистанцию, рекомендуют мыть руки, потому что складывание суммы этих методов условно приведет тебя к 100% защиты от вируса. То есть я, например, почему изначально у нас была только маска, мытье рук и дистанция у нас была? Маска дает определенный процент защиты, мытье рук дает еще процент защиты, такой барьер. Да-да. Вот, например, я и вот там, не знаю, я и вирус. Mm-hmm. Uh, то есть, например, маску делаю, один барьер ставлю, мою руки, второй барьер ставлю, держу дистанцию, третий барьер ставлю, Вакцинируй. делаю вакцину, ставлю такую бетонную стену между собой и вирусом. То есть вирусу просто сложнее добраться до меня, если у меня все эти барьеры, они работают.
2: А, то есть окей. мы
1: снижаем, повышаем свой шанс на, ну, на здоровье, по сути, напросто.
0: Окей, окей. Просто сегодня был момент, хотя сегодня очень классно сказала Ирина. Волгобай, блогер, я даже репостнул, потому что мне очень понравилась его фраза. Ссорюсь, uh, я уже не сразу иду. Ходил в ТРЦ на выходных просто, чтобы посмотреть на эти прекрасные лица вот сенерных людей. Вот, это реально он написал сегодня эту информацию, и я такой, о, реально, пускают только зеленых. Нейтральных тоже же не пускают, да? А,
1: да, синим статусом не пускают, но это уже, я не знаю, это, мне кажется, зависит от ТРЦ к ТРЦ, я пыталась там в Керуэн зайти, и я видела, как девушка отсканировала ошибку, у нее был синий статус, и сказали, типа, иди, окей. Так что я не знаю, да. тут уже зависит от, вот на местах тоже проблема, как выполняются эти поручения. То есть в теории работает прекрасно. А, на практике мы получаем, что паспорта очень легко купить, за 5000 тенге можно купить себе паспорт вакцинации, это же получить себе данный Кстати, сейчас
0: О? что-то серьезное, ну, типа есть Mm-hmm. Что ты сделал, купил паспорт, да, или там, кто-то продал, там что Там сроки,
1: там огромные штрафы, и прям. Ну, да, ну, ну, это тупая там.
0: тема покупать паспорта. И вот, честно да, не богу, Если тупая. не хочешь вакцинироваться, да, Не вакцинируйся. Ага, ну, да. а, как да. гулять мне в ТРЦ.
1: А тут да. Ну, я хочу гулять в ТРЦ, нарушать права других людей, поэтому я куплю а себе я паспорт и нарушу закон.
0: Какая? А я боюсь вакцинироваться. Хочешь, не бойтесь а вакцинироваться в целом?
1: Ну, если будешь вакцинироваться, уже нужно искать информацию. Mm. Uh, искать информацию научную, то есть не вот эти все сплетни бабы Вали, бабы Маши какие-нибудь на бабушках. да. Uh, uh, искать нар- нормальную реальную информацию и разбираться, чего именно вы боитесь. То есть в целом можно бояться, ну, как бы, чего угодно. В целом бояться вакцины сложно. То есть чего-то именно ты боишься. Боишься, что там будет какая-то побочка, или боишься, вот, что ее быстро сделали, или боишься, что нас чипировать все будут. То есть там где-то в корне лежит один страх, какой-то коренной страх, и с ним можно уже работать.
0: Окей, okay, нет, я рад, что, в принципе, сейчас население что к тому, что забили на 5G, до сих пор не что-то смешное. Оказывается, нет. А, и Я, да, угу,
1: сталкиваюсь до сих пор.
0: Я думал, все, уже все посмеялись. Я тоже ну, парень, думал. Я тоже, ну, парень, <laughs> Мы послушали про этих мракобесов. Тут сейчас появятся мракобесы, ребят. Люди, которые против вакцины, это их право. Ну, в целом это их право, но я знаю, что это шокан, мой, даже слово, знаю, как называется. Тезка. Мой, мой, мой тезка, да, потом есть. Осенова? А Исенова. Исенова, да, угу. да. которые часто говорили. И есть спортсмен. Супруг да? Да, не, да есть а, спортсмен, а, который... Куат, да, Куад Хамитов, который говоря а, распространяет по вертолету, ну, по mm-hmm. вертолетам. Ну, это уже история смешная. Ну, понял, уже сейчас это уже ком- комедия, да. Но вопрос. Э- ну,
1: опять же, некоторые люди в это верят. Все еще верят. Okay, Окей. Но есть я сталкиваюсь <с-, с этим случаем.
0: Просто есть второй вопрос: да, mm-hmm. страх вакцины. Вот это есть, да? Вот и... тут то
1: тоже страх чего? Ну вот реально, что она что-то сделает, либо она повлияет на репродуктивное, то есть там Нет, не в страх целом…
0: страх именно заболеть, страх либо умереть после вакцины, да, который uh-huh. есть процент, да, и страх, хотя ты сказала, что низкий, и есть uh-huh. страх там, типа, черло перенести, еще один вопрос, сори, после вакцин, те, кто болел и получает вакцину, легче переносит, в отличие от тех, кто не болел и получает
2: вакцину.
1: Тут тоже, кстати, связи не было. То есть, например, условно, даже два примера из жизни возьму. Мне знакомый написал, знакомый он говорил, что он болел, у него антитела еще есть, там тогда на тот момент было 6 месяцев после mm. вакцинации, там, после болезни не вакцинироваться. Mm. И он говорит: ну, я хочу привиться раньше, можно привиться. Говорит, ну да, в принципе, там в Штатах где угодно, прививаю, там, через месяц после болезни. Он говорит, ну, как я перенесу? Ну, я говорю, честно, я не знаю, как ты принесешь. Он привился, он перенес прям тяжело. Его штормило, его колбасило. Но возьмем, опять же, например, мама моя. Моя мама летом очень тяжело болела, она лежала прям в реанимации, и мы просто ну, замеряли ее антитела. Они постоянно у нее росли, эти антитела. И мы уже думали, ну сколько можно ждать, надо как-то вакцинироваться, надо защититься, дополнительную защиту, дать, потому что иммунитет даже комбинирован, он будет сильнее. И мы привили ее, она вообще ничего не почувствовала. Mm. То есть опять непонятно, от чего это зависит.
0: Кстати, да, вот еще есть людей, которые говорят, да, я недавно переболел. Uh-huh. Ну, да, я недавно переболел, у меня есть. Uh-huh. Короче, лучше еще раз все-таки да. лучше вакцинироваться.
1: Uh, потому что гибридный вот этот иммунитет, который даже если вы переболели и потом вакцинировались, он будет сильнее, чем просто вакцина и чем просто переболел. Есть даже публикации уже, что он будет сильнее, мощнее. И от новых вариантов, кстати, того же Дельта варианта, uh, вакциниров... uh, те, кто болел, у них больше рисков заразиться, даже если тебя не тела. Но если ты вакцинирован, меньше рисков заразиться все равно.
0: Окей, mm, okay, okay, я понял. Uh... Я сейчас понимаю, что очень много вопросов к тебе да, ну, целом, к вам в медсаппорт. И, ребят, очень круто, что у нас в Казахстане в Астане есть такие ребята, молодые ребята, кто э, прошаренные, кто за образование, за умное и за просветление. И сегодня Бутагосу поделился очень крутой, крутой информацией. В целом, Бутагос, один вопрос последний. Почему казахи крутые? А ты крутая. И правда, ты крутая. Мне сегодня очень много, я узнал очень много полезного. Что не так с казахами?
1: Что не так или что так? Да, почему мы везде, пособили, почему мы крутые? Такой, да? Мне просто интересно
0: твоя мысль, твое размышление.
1: Мне кажется, мы такие же, как все, и это нужно принимать. Как-то... Я не думаю, что есть какие-то прям супер экстра крутые люди, и есть и остальные... Просто нас гораздо меньше, и поэтому, если кто-то из нас убивается, это легче заметить. Все страны начинают обсуждать. Если там куча американцев, и из них кто-то там стал крутым, он может даже не заметиться на фоне. В целом, мне кажется, вот, кстати, вот это надо принимать, что... ну и разговаривать об этом особенно с молодежью, что большинство из нас средние, и это нормально не нужно быть там супер экстра каким-то офигенным, потому что это слишком много давления ну, на детей дает, на их ну, на их психологию. А, просто понимать, что мы в основном все обычные, как и все люди по всему миру, и это нормально, потому что мы просто люди.
0: Окей, okay, окей. Okay. Просто я еще по этой теме. Ты же понимаешь, какой в медийной сфере как, как сейчас мы круто стреляем за да, последние 10 лет. Uh-huh. Ну, это не для кого секрет. Я думаю, у нас возможности
1: появились.
0: У Дудя, у дудь у Икабра на интервью. Это твоя идея почему?
1: Ну, у нас появились возможности развиваться, во-первых. У нас всегда были таланты. То есть, ну, как при том, что мы все довольно средние, мы все к чему-то можем иметь способность, если мы достаточно приложим времени. То есть говорят же, что там э, успех — это всего лишь сколько, там, 10% таланта, все остальное упорный тяжелый труд. То есть таланты всегда были. Возможно, раньше не было просто условий для их взращивания. Сейчас появились условия, и они начали проявляться. И у нас появились возможности просто путешествовать и уехать в Россию и стать там, ну, крутыми тоже стать. Поэтому это все время. Мы страна, в принципе, молодая. И э, ну, чтобы развиваться нужно время, главное, чтобы в нас, в нас вкладывали ресурсы какие-то, у нас были возможности, у спортсменов была возможность тренироваться, у ученых была возможность заниматься наукой, у медиков возможность учиться и лечить людей. То есть, если будут такие возможности, ну, конечно, у всех есть ну, как шанс стать крутым.
0: Круто, спасибо. И если, ребята, кстати, если у вас есть вопросы, давайте подпишем этим видео, оставляйте комментарии. Мы попросим саппорт, мы попросим Боту ответить на них. И тем самым мы будем повышать осведомленность и знания. Давайте оставляйте вопросы, какие-то кейсы. Мы будем раскрывать и задавать вопросы эти. И уже uh, выйдет, наверное, отдельная статья, касательно этих всех вопросов. И вот я сказал, есть много мифов, да, плюс. Смотрите, переходите, скачивайте. Вот. Спасибо большое. Спасибо, Круто. А, да, mm-hmm. я обязательно, ребят, я покажу, я пойду вакцинируюсь, что я вакцину поставлю, напишу. Спасибо тебе большое. Было очень круто. Рахметь тебе. Спасибо всем, ребят. Спасибо, что ты смотришь. С вами была Сахарница.
2: До новых встреч.